0: donc, on s'est dit, si on veut de la qualité, de la fidélité et un climat de confiance, on a besoin d'avoir des techniciens salariés. C'est hyper important dans le modèle. OK, ça fait peur. OK, ça va nous fermer la porte de certains fonds d'investissement. Mais si on veut bien faire les choses, on n'a pas le choix. En fait, le but, c'est qu'on veut que les gens, on veut réinstaurer le réflexe de la réparation. Donc, on veut que les gens, ils, ils essayent de réparer. C'est un réflexe qui s'est perdu. Et pour qu'ils essayent, il faut qu'ils prennent le moins de risques possible. Donc il faut leur démontrer que c'est intéressant. Euh, du coup en gros les critères psychologiques sur notre métier c'est euh, faut que ta réparation coûte 40%, moins de 40% de la valeur euh, du produit neuf, sinon tu dis bon euh, t'envisages quand même euh, le neuf quoi. Euh, Adrien et pardon Romain et Guy euh, euh, bon, bah, partent au Leroy Merlin à acheter des outils quoi, parce qu'on n'avait pas d'outils. Euh, en tout cas pas, pour, euh, pas suffisamment pour, pour, pour aller chez le client. On n'avait pas de voiture rien, donc on, on prend un Uber intervention la moins rentable de la terre euh, et euh, ils, vont, ils vont réparer chez le premier client quoi.
1: Bonjour et bienvenue sur La Boucle le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé Bikehead, la première place de marché pour vendre et acheter du
2: matos de vélo en seconde main dans la boucle, on va donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projet. Eh bien, bonjour à tous et euh, on est super content avec Mathias de, d'accueillir Benjamin Blanchard. Euh, salut Benjamin. Salut, salut. Euh, Eh bien, Benjamin, tu es euh, l'un des cofondateurs de Murphy. Euh, On est super curieux d'en apprendre plus sur... euh... Euh, sur cette belle, euh, cette belle boîte. Euh, on a regardé un petit peu euh, tout ça avec Mathias du coup euh, euh, et, et on a trop hâte d'en, d'en savoir plus parce que le, l'histoire qui a déjà été écrite est, est super sympa. Euh, donc à travers cet épisode, euh, ce qu'on te proposera, c'est, c'est de partir un petit peu sur ton histoire euh, perso euh, et puis après euh, on va rentrer euh, dans, euh, dans, le, dans le sujet aussi de l'économie circulaire qui... Euh, Qui nous intéresse particulièrement, et pour le coup, vous êtes en plein dedans. Euh, Je pense que vous avez plein de trucs à à nous partager. Euh, Et donc, avant de commencer, si tu pouvais nous donner euh, euh, quelques mots sur sur toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, on on veut tout savoir. (rire)
0: D'accord, je vais essayer d'être synthétique. Mais euh, donc, je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, bientôt 29. Euh, je suis niçois à la base. Alors, c'est assez important parce qu'on est quatre niçois sur cinq associés. Ah ouais. une forte appartenance euh, au pays, comme on dit. Euh, j'ai, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait une prépa Mathsup et ensuite je suis parti en école de commerce. J'étais pas très bon en physique. Du coup, j'ai profité de la passerelle pour aller euh, à l'EDEC. Euh, okay. voilà, j'ai fait plein de stages différents. Euh, je me suis pas mal cherché à l'EDEC. Je me suis beaucoup investi dans mon association. Euh, Sur les stages, j'ai testé euh, un petit peu l'industrie, j'ai bossé chez Renault Sport euh, sur de de la voiture euh, de compétition. Euh, J'ai bossé chez Dassault Systèmes aussi, donc c'est plutôt des logiciels mais appliqués à l'industrie. Et puis, euh, j'ai fait un échange en Inde et euh, et j'ai fini par faire un dernier stage euh, à la BPI en fonds d'investissement pour start-up où justement, j'ai commencé un peu à toucher à à l'univers des start-up, de l'entrepreneuriat. Et, euh, et euh, on avait fait une, une proposition de CDI que j'ai refusée, donc euh, ma mère n'était pas hyper contente pour faire, euh, ouais, pour faire euh, un an d'études en plus. Euh, euh, j'ai fait un master de recherche en, fait, en gestion. Il faut savoir qu'il y a de la recherche en gestion, il n'y a pas que de la recherche en maths. Euh, un peu sur comment tu, tu pilotes financièrement une startup, parce que ça se pilote quand même différemment, différemment qu'un, qu'un grand groupe qui a de l'historique sur lesquels... Euh, tu peux faire des projections financières facilement alors qu'une startup, euh, c'est vraiment pas les lo- même logique financière Et en fait, c'est en faisant ce master que j'ai euh, recroisé euh, un de mes associés, euh, Guy, qui est le, le, le président, euh, qui avait à, la, à l'époque l'idée de bosser sur les pièces détachées de la SNCF. Donc, on est assez loin de Murphy, mais c'était le départ du projet, en fait, les pièces détachées
1: de la SNCF.
2: Ok. Ok. okay. Et, euh,
1: là, là, du coup, tu as quand même passé bah, déjà pas mal de petits éléments euh, intéressants, donc euh, tu as quand même pas mal, euh, pas mal bossé, donc après tu choisis de reprendre tes études. Je voudrais juste revenir un petit peu sur euh, ce côté un peu du coup euh, technique que tu avais, euh, par exemple chez Renault Sport, euh, sur ses expériences, tout ça, euh, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur, sur ce que tu faisais là-bas, tes missions euh. Oui,
0: ben, je pense que j'avais, j'avais gardé quand même une petite, petite frustration de ne pas être ingénieur, Hum. Euh, et, et du coup, euh, je me suis dit bon, bah, j'ai fait une école de commerce, mais je vais quand même essayer d'appliquer ça à, euh, à des, des secteurs, euh, on va dire, plus techniques. Donc chez Renault Sport, euh, du coup, c'était très technique. Mais euh, moi, mon poste, c'était le développement euh, commercial euh, de la voiture. C'était euh, une voiture en fait qui n'existe pas sur la route, qui est vendue que aux écuries pour faire des compétitions. Donc je travaillais avec les ingénieurs, mais mon objectif, moi, c'était d'arriver à vendre suffisamment de, de voitures. Pour, euh, pour pouvoir lancer le championnat, qui est au moins 12 voitures sur la, la piste. Ah, c'est des d'accord. voitures à 300 000 euros. Donc, euh, donc c'est pas forcément, c'est pas monsieur tout le monde qui peut les acheter. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, après, la dimension commerciale, bon, bah, j'avais fait un peu le tour selon moi. Euh, et c'est pour ça que j'ai cherché quelque chose, on va dire un peu plus, de peut-être naïvement dans, dans la stratégie. Euh, donc c'est je suis allé chez Dassault Systèmes sur un poste plutôt, euh, ça s'appelait Corporate Stratégie, donc euh, en gros l'idée c'était euh, d'observer un peu les nouveaux projets euh, qui naissent dans, dans son dans le secteur de Dassault Systèmes et de voir si on allait euh, les racheter, euh, racheter des, des startups potentiellement, ou euh, monter nous-mêmes certains projets euh, pour continuer à développer le groupe, mais c'était euh, beaucoup moins opérationnel
2: alors moi j'ai, j'ai une question comment euh, comment tu bascules du coup euh, de euh, de ce de ce job à assez business en fait chez chez renault sport à euh, à euh, euh, un poste vraiment en stratégie euh, chez Dassault euh, comment tu comment tu fais pour faire cette cette bascule qui a priori euh, sont des métiers un peu un peu différents euh, ouais
0: ouais ben en fait je je je, je j'ai pas vraiment la réponse à cette question parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est euh, en tout cas pour moi c'est assez naturel j'ai un peu la bougeotte sur ça j'ai euh, après après d'asso j'hésitais entre faire de la finance ce que j'ai fait euh, ou faire des RH j'avais vraiment envie de toucher à tout mm. et euh, du coup euh, bon ben bah, en gros le but c'est de raconter une histoire crédible pour passer le tour des RH et puis d'aller euh, <rire> convaincre les managers derrière oui. mais euh, bah quand on tombe sur les bons managers euh, euh, ils vont plutôt chercher, je pense, un, un profil euh, motivé qui euh, arrive à comprendre les enjeux rapidement et s'adapter au poste plutôt que quelqu'un qui a, euh, à l'époque, même six mois, un an d'expérience sur un poste déjà existant euh, qui, en fait, se reconstruit assez vite. Donc, je pense que j'ai réussi à convaincre les gens comme ça. Euh, euh, donc, plutôt une approche euh, transverse que verticale, quoi, euh, dans mon profil.
1: Ah ouais. Non, c'est super. Euh, c'est super intéressant. Et, euh, et du coup ton, ton expérience euh, chez Dassault comme tu analysais des, des start c'est ça qui t'a aussi euh, poussé derrière à aller euh, sur cette euh, sur cette recherche en gestion de start-up
0: alors euh, je pense pas euh, D- Dassault en fait euh, ça m'a plutôt déjà marqué comme un grand groupe enfin en fait Renault c'était Renault Sport ça restait une petite entité par rapport à Renault mmh. donc c'était encore assez familial et euh, les, tout le monde se connaissait en fait euh, dans cet univers là euh, donc, donc, j'avais pas vraiment euh, découvert ce que c'était le grand groupe, alors que chez Dassault, c'était le cas. Il y a des avantages. Hein, euh, on est sur euh, des, de la stratégie à haut niveau, des beaux projets, euh, mmh. c'est intéressant. Il y a de l'argent pour faire des rachats ou lancer des choses. Par contre, c'était extrêmement lent, euh, avec euh, euh, au moins une centaine de consultants en stratégie dans le groupe, parfois qui travaillent sur les mêmes sujets. Et nous, en plus, on était en stage, donc... Euh, en fait, il pouvait que nos sujets euh, n'avancent pas et qu'en fait, on ait fait juste un gros PowerPoint pendant six mois. Ouais. C'est quand même... Euh, pff, ouais. euh, je me projetais pas du tout après, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, je, sais que, je savais que je voulais pas bosser euh, là-bas, en tout cas. Euh, et, euh, et, euh, et j'ai, en fait, entre ces stages-là et, euh, et le stage en, en investissement euh, chez, B, chez la BPI... J'avais une année, euh, ma fin d'études en fait, et et du coup je voulais pas la refaire en France, donc je suis parti en Inde, Euh, et c'est plutôt là-bas où j'ai commencé à à m'intéresser à l'entrepreneuriat. (rire)
2: <rire> Génial, c'est en fait, c'est le fait de sortir un peu de, on va dire, de, 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 de ce périmètre-là qui t'a, qui t'a donné le goût à l'entrepreneuriat. Mais pourquoi Parce que tu, tu étais sur un projet nouveau ou alors, ou alors c'est que tu avais un, un, un regard qui était différent sur, 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 sur l'entrepreneuriat lorsque tu étais à l'étranger
0: ben je sais, je, en fait il y, a, y a, en Inde il y a quand même une forme de culture de la débrouille qui est assez intéressante à observer mmh. en tout cas et je me souviens d'un, d'un cours euh, euh, qui m'avait marqué, donc c'était un cours en entrepreneuriat, donc c'est plus ou moins bien selon les professeurs, mais là c'était assez marrant, en gros ils nous donnaient euh, on se donnait, on mettait on montait un groupe, un équivalent de de, de, de petits groupes d'associés, et on avait un budget très très restreint. Euh, c'était quelques centaines de roupies euh, là-bas, donc c'est pff, moins de 10 euros, je dirais. Et euh, il fallait monter un business avec ça. <rire> et en gros, le meilleur groupe, c'est celui qui arrivait à faire le plus de chiffre d'affaires avec ce, cet investissement initial. Et euh, ça m'avait pas mal marqué. Je me suis dit, en fait, on peut commencer avec pas grand-chose. Euh, et puis moi bon, après, de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser. C'est vrai que là-bas, il y a une, aussi une forte culture de l'entrepreneuriat social. Pas forcément écologique, mais social. L'entraide, euh, s'occuper des personnes âgées, monter des business voilà, sur, sur cette, cette dimension-là de l'entrepreneuriat. Mais à l'époque, euh, je, je commençais à me poser la question de si je, si je, je voulais découvrir l'entrepreneuriat, est-ce que je partais plutôt directement dans le social ou l'impact Et euh, j'avais postulé notamment chez, dans la cellule d'entrepreneuriat social de Air Liquide, qui est assez intéressante. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah, déjà, euh, apprends les codes de l'entrepreneuriat euh, classique. Et euh, éventuellement, plus tard, quand, quand l'occasion euh, se fera, euh, applique-le euh, à l'impact ou à l'entrepreneuriat social. Mais il euh, y a déjà tellement à apprendre pour, faire dans, pour, pour, pour se lancer que voilà, je voulais mmh. déjà tester l'entrepreneuriat classique, on
1: va dire. ouais, ouais tu as bien pris le temps d'abord de, de peser les, les enjeux. Qu'est-ce que ça impliquait euh, d'entreprendre Et tu ne t'es pas non plus jeté tout de suite dans la gueule du loup euh en me disant bah, « Allez, là, j'ai envie de monter une startup et puis j'y vais et on verra quoi.
0: » ouais c'est ça et, et, et je, ça ne serait pas honnête de ma part de dire que de base, je, je suis né pour faire de l'impact, je ne pense qu'à ça depuis que, que je, je suis jeune. <rire> non, ça s'est construit chemin faisant euh, 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 et, et effectivement, j'avais envie de me, de me former à ça ou en tout cas de, de, de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et euh, le venture capital, donc euh, l'investissement en, en phase très amont très pour les startups, donc Là où j'étais à la BPI, c'est quand même un, un super moyen d'apprendre parce qu'on voit énormément d'entrepreneurs à des phases pas très avancées et on les voit un petit peu évoluer. Alors, c'était un stage, donc j'avais que six mois, mais euh, ça m'a donné quand même pas mal de clés et c'est en fait rassurant de voir que c'est, c'est d'autres humains qui euh, essayent des choses, qui n'ont pas les réponses à toutes les questions quand ils démarrent. Mmh. Voilà, ça, ça, ça permet de, de se faire de, de, de mieux se projeter en fait.
2: Ouais, excellent. Et du coup, c'était quoi ton, ton job à la BPI exactement
0: bah Vraiment, quand, quand tu rentres en stage à la BPI euh, ou en fonds d'investissement classique, euh, tu es plutôt, euh, t'es analyste. Et euh, donc, il euh, y a ce qu'on appelle le deal flow. Donc, le deal flow, c'est euh, tous les projets qui passent, dans le, qui passent, qui vont être revus par les directeurs d'investissement. Et euh, l'idée, c'est de leur trier le deal flow parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de projets. Euh, donc, de faire un pré-tri par rapport à ce qu'on appelle leur test d'investissement. Donc, euh, il, on va plus ou moins investir dans des secteurs. Euh, mmh. euh, bon, voilà, Généralement, c'est des secteurs ou ouais. des types de business. Et euh, donc, il faut trier. Et ensuite, une fois qu'on a euh, sa page, les filtres, il faut analyser un petit peu le projet, s'il est au bon niveau de maturité. Est-ce qu'il veut lever euh, Combien d'argent il veut lever Est-ce que ça correspond au fond euh, dans lequel je suis Et ensuite, on organise des premiers rendez-vous pour... Euh, Ben, creuser le projet, creuser l'équipe, évidemment, parce qu'à ce stade, c'est le plus important. Euh, Et euh, après, préparer le dossier d'investissement avec le directeur ou la directrice d'investissement quand euh, on passe à l'étape d'après.
2: Trop bien. Super intéressant, j'imagine, comme euh, comme stage.
0: Ouais, hyper cool. Franchement, l'équipe était géniale. Euh, Ce qui est aussi cool à la BPI, c'est que, euh, en fait, euh, c'est de l'argent public, malgré tout et donc euh, euh, ils, ils essayent de faire euh, pas enfin d'investir dans des projets euh, qui, que, que d'autres fonds vont pas forcément faire systématiquement. Mm. Donc pas je sais pas par exemple euh, moi j'étais dans le fond numérique, ils essayaient quand même de, d'aller financer un peu de robotique ou de d'hardware alors que forcément euh, Euh, Plein de gens sont frileux parce que ça demande beaucoup euh, d'investissement, le retour sur investissement est long, euh, et voilà, donc ils essayaient de corriger certaines asymétries de marché et pas faire que euh, du SaaS B2B, quoi, si si je
1: je caricature. Ils donnent plus de chance à des des marchés ou des concepts un un peu moins à la mode dans le milieu des investisseurs, quoi
0: c'est ça, ou euh, euh, voilà, mettre de l'argent dans, dans du digital, mais appliqué à l'éducation, enfin mm. voilà des, des secteurs qui sont pas forcément euh, tout le temps prisés par les VC
1: classiques. D'accord. Non, franchement, là, là tu as dû, euh, dû accumuler vraiment des, des bonnes informations aussi, toi, pour, euh, pour la suite sur ta, ta manière d'aborder aussi bah, des financeurs.
0: Euh, oui, tout à fait, euh, carrément. Bah, côté entrepreneuriat, ce qui est sympa, c'est que tu rencontres... Euh, euh, quasiment un, un ou deux entrepreneurs par jour quand, quand on est en phase de recherche d'investissement. Tu ah vois vraiment beaucoup de projets. Et effectivement, du coup, tu es de l'autre côté. Donc, euh, tu comprends aussi ce que ce qu'attend un financeur euh, pour financer la société. Donc, ça aide. Euh, ça, c'est sûr que ça aide, ouais
1: Ok. Et du coup, euh, là, donc, tu es passé par là. Et, euh, et dans tes phases de recherche, donc... Euh... Tu, tu disais que tu avais fait donc des recherches sur la gestion euh, pour, pour les startups par rapport au grands groupe. C'est quoi un petit peu les, les conclusions que tu as sorties de, de ces recherches-là Je suis assez curieux de voir les, les différences qu'il peut y avoir, en tout cas qui ressortent quand, quand on fait des recherches, comme tu as pu le faire.
0: Ouais, en fait, euh, bon pareil, j'essaie de faire un lien avec euh, mon expérience d'avant. Quoi. J'essaie d'avoir un lien quand même à chaque fois, même si, on, si tu regardes mon, mon, mon CV... Euh... Euh, à froid tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait <rire> euh, en gros là, l'idée c'était euh, quand, quand j'étais à la BPI que j'analysais les entreprises euh, on avait une, une analyse qualitative l'équipe euh, euh, le produit euh, l'offre etc et ensuite on en venait à l'analyse financière et en gros on te fait appliquer euh, alors pour les financiers c'est la valeur actualisée nette la NPV en anglais parce que généralement c'est enseigné en anglais c'est une espèce de méthode de valorisation de l'entreprise à partir du cash généré qui en fait a été créé il y a 100 ans pour euh, les entreprises du BTP. Donc, euh, pas du tout… Euh, en fait, en tu fait, as besoin d'un historique de, d'une dizaine d'années pour projeter euh, tes, ton business et ensuite voir combien il va générer en cash euh, les dix prochaines années. Mais, mais ce n'est pas du tout applicable à, à une startup mmh. ou à un projet en phase d'exploration. Carrément. Ils appellent ça une phase d'exploration en gestion, à l'inverse de la phase d'exploitation en fait. Et, et du coup ça m'a pas mal frustré parce que tu devais quand même le faire histoire de présenter une analyse financière mais en vrai elle avait aucun sens ou très peu à ce stade et donc du coup l'idée ça a été de dire bah, en fait, comment euh, dans un projet d'exploration donc ça peut être une start-up mais ça peut être aussi un, un, un nouveau projet dans un grand groupe hein, c'était pas uniquement dédié aux start-up comment tu euh, essayes de te faire une conviction financière sans euh, raconter non plus n'importe quoi euh, à 10 ans et en fait, euh, les conclusions, ça a été de se dire, euh, au final, euh, à ce stade, le, le plus important, c'est pas vraiment le, la, le chiffre que tu projettes, parce que tu peux arriver à peu près à ce que tu veux. Euh, si tu as un BP qui est basé sur 10 hypothèses, si tu modifies euh, 10% de chaque hypothèse, tu arrives à peu près au chiffre que tu veux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rétroconcevoir la modélisation. Donc en gros, une fois que tu arrives à un chiffre qui t'intéresse, qui est ton ambition, par exemple, tu ne sais pas, faire un million en année 1, et ben, ça va être, de, 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 par contre, de, de te faire des certitudes sur les hypothèses euh, que tu as mises euh, pour euh, y arriver. Et en fait, ces hypothèses se transforment en hypothèses opérationnelles. Parce que si tu dois faire un certain volume d'affaires, euh, ça veut dire que, par exemple, en B2B, il te faut un certain nombre de commerciaux, euh, il te faut une certaine, un, un certain nombre de... Euh, de, de techniciens ou d'opérateurs dans notre cas pour délivrer le service et faire du chiffre d'affaires. Donc, il faut les recruter. Euh, donc, il faut les trouver. Et donc, en fait, tu repars euh, de l'analyse financière pour faire ton plan opérationnel.
1: Donc,
2: mmh.
0: C'est ça qui a de la valeur à ce stade.
1: D'accord.
2: Ouais, ok. En fait, tu... Euh... En gros, euh, si je comprends bien, tu prends prends ton ton BP et et ensuite, tu tu viens détricoter euh, chacun chacun des blocs que tu as mis. Et effectivement, c'est toujours la complexité euh, dans un business plan où tu fais plein de de, de prévisions. Il y en a certaines sur lesquelles tu es plutôt sûr. Il y en a d'autres, c'est presque au doigt mouillé. Et du coup, si je comprends bien, l'idée, c'est de prendre euh, chacune des euh, des prévisions que que tu t'es... que tu t'es mis dans ton, dans ton BP pour aller chercher comment tu vas les atteindre de manière très, très concrète et opérationnelle, c'est ça
0: Exactement, grosso modo, c'est ça. Donc, alors, la recherche en gestion, c'est toujours. Euh, euh, à la fin, tu ne casses pas trois, trois pattes à un canard, hein. c'est-à-dire que euh, tu n'as pas inventé un nouvel algorithme euh, de je de ne sais pas quoi, euh, mais, mais en fait, tu arrives sur. Euh, normalement, tu dois arriver sur quelque chose de plutôt simple, euh, assez évident, mais c'est juste que. Euh, la dynamique dans laquelle tu étais ou ce qu'on t'a enseigné avant euh, fait qu'en fait, tu n'as pas du tout la bonne approche de base. Et, et donc effectivement, l'idée, c'est du coup de mettre beaucoup plus d'efforts sur euh, l'incertitude ou la certitude des hypothèses que tu mets dans ton modèle financier pour les valider. Et en fait, c'est pas grave si jamais tu les valides pas, c'est parce que tu auras appris et tu vas reprojeter ou changer de projection ou voilà changer de, de trajectoire euh, plutôt que d'essayer a priori en fait, d'avoir la bonne projection qui va s'avérer être juste. En fait, on n'en sait rien à ce stade, il faut, il faut payer pour voir, comme on dit.
2: Ouais, ouais. C'est pas tant euh, d'avoir la bonne projection qui va être juste, mais c'est plutôt de se dire, euh, la projection que je fais, euh, je sais que je vais pouvoir la faire, euh, la réaliser, parce que derrière, j'ai tout détaillé et il euh, et, euh, y a une cohérence sur chaque, chacune de mes sous-prévisions. Oui,
0: et, 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 et du coup, il faut le mettre en, en lien avec les, les ressources dont tu disposes. Donc il euh, y, y a un livre qui est quand même euh, là-dessus qui est pas mal. C'est, c'est, euh, euh, c'est en fait c'est une th- un pan de recherche sur l'entrepreneuriat qui s'appelle l'effectuation. Euh, à la base c'est américain, mais il y a un, un, un chercheur euh, à l'UM Lyon qui bosse pas mal dessus.
2: Ouais, j'allais dire, il me semble que j'ai vu un, à, l'UM, à l'UM Lyon effectivement j'ai, j'ai vu ce sujet-là qui est ressorti ouais. euh, effectivement. C'est, euh,
0: c'est euh, Philippe Silberzan qui bosse dessus. Bon, okay. c'est, c'est en gros l'idée, c'est de dire. Euh, euh, quand tu es entrepreneur, tu n'as tu, aucune idée des projections que, que si elles vont s'avérer être vraies. C'est, c'est ton métier, en fait, finalement, de, d'aller les valider sur le terrain. Mmh. Donc, on retombe un petit peu sur, euh, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on doit aller valider sur le terrain Et ensuite, l'idée, c'est de dire, par contre, ce que tu sais, c'est, ou ce que tu, ce que tu contrôles, c'est ce que tu vas pouvoir dépenser en temps et en argent. Et donc, il parle d'un concept qui a, ce que je trouve assez puissant, c'est la, la, la perte acceptable. Donc, en gros, pour aller au coup d'après, pour aller à l'hypothèse que tu veux valider ou à l'étape d'après, euh, quels vont être les moyens nécessaires pour y arriver Parce qu'en soi tout est possible. et euh, Elon Musk il a envoyé sa Tesla dans l'espace parce qu'il a beaucoup d'argent, quoi. Euh, et, et, et donc c'est plutôt une question de ressources par rapport à l'hypothèse que tu veux aller valider. Euh, et, pas, et, et, et donc ouais, c'est, c'est des petits principes comme ça. Pareil, enfin c'est pas non plus euh, rocket science, mais euh, quand, quand c'est mis en perspective avec un projet entrepreneurial, ça ça résonne beaucoup en fait.
2: Ouais, complètement. Super intéressant.
1: Ouais, franchement, c'est super intéressant, cette théorie d'effectuation. Je pense que euh, certaines personnes qui écoutent ce podcast doivent être en train de taper sur leur clavier pour euh, pour avoir un peu... Il y a une augmentation des requêtes. J'espère.
2: Non,
0: mais c'est vraiment... vraiment En fait, c'est comment se mettre dans le bon état d'esprit. Enfin, le bon état d'esprit. Celui que moi, je juge être pertinent. Après, chacun a sa façon de faire. Euh, Et et ce qui est souvent à l'opposé euh, de ce qu'on peut nous apprendre euh, euh, en école ou même dans l'éducation classique où on nous apprend plutôt euh, euh, souvent la, la, l'exemple qui est donné c'est euh, euh, c'est l'exemple du frigo en fait euh, je veux me faire à manger euh, bon ben dans un schéma classique euh, d'apprentissage je vais regarder la recette que je vais faire que je veux faire et je vais aller faire mes courses quoi ça c'est on va dire euh, euh, la, la façon de faire du manager euh, euh, dans, un, dans une grande entité mmh. Et l'entrepreneur, c'est plutôt, bon, bah, qu'est-ce que j'ai dans le frigo Et en fonction, je vais faire une recette, une recette de cuisine qui va être la meilleure possible. Bon, voilà, c'est des, c'est, c'était c'est pour C'est une très
1: bonne comparaison. Ça, ça image bien, en tout cas, l'état d'esprit de, de la théorie. Quoi.
0: Ouais. Euh, ouais, ouais, Bah, c'est, c'est ça. Et puis après, ça a été décliné. Donc, euh, en fait, moi, sur mon master de recherche, c'était un master en apprentissage. Donc, j'ai bossé dans une, un, un, une structure de conseil qui s'appelle Vianeo, qui est à Nice qui euh, a derrière une méthode qu'elle a déclinée pour rendre ça euh, concret euh, pour les porteurs de projets et essayer de passer euh, bah, de l'idée en fait euh, à un projet concret. Alors il y a certains pro- pour certains profils c'est assez facile, mais par exemple ça permettait d'accompagner les SAT. Donc les SAT c'est les, euh, les organismes qui euh, font de la recherche, mais pour le coup de la recherche scientifique, qui euh, arrivent à avoir des brevets ou des choses comme ça. Et en fait, qui, euh, en France, on n'est pas extrêmement bon pour les valoriser, c'est-à-dire passer du brevet euh, à la start-up. Mmh. Et donc, en fait, tu les accompagnes parce qu'ils ils viennent d'un univers scientifique où, justement, euh, il ne faut pas se tromper sur ce que tu fais, il faut être très rigoureux, etc., et euh, arriver à ce qui est juste. Euh, et en, ensuite, tu les mets dans un mindset business et en fait, c'est complètement opposé, ils ah, sont un peu perdus. Donc, c'était hyper puissant pour les accompagner.
1: Ok, super, euh, super intéressant. Bon alors, du coup, je vais, je vais revenir un tout petit peu sur le fil rouge. On est bien parti sur, euh, sur l'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, tu, tu sors de ce master de, de recherche. Euh, donc, tu nous as parlé de euh, composants chez la SNCF qui a commencé à émiser ouais. des idées dans ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais,
0: alors, avant ça, il y a un truc important c'est que je, j'ai, j'avais déjà monté une petite boîte en fait euh, pendant les stages. Ah. Euh, en fait j'ai, j'ai fait une asso audiovisuelle euh, j'avais, enfin, j'avais une société de, enfin, c'était une asso de, de production audiovisuelle de petits films euh, vidéo à la fois pour les étudiants et aussi euh, on faisait du chiffre d'affaires avec les entreprises et quand, quand, quand mes années à l'EDEC se sont terminées avec un des un de mes, mes amis on, on a monté euh, on a monté une société de production audiovisuelle et donc euh, Bon, on on, c'est, le but, c'était de faire un peu d'argent euh, en, en faisant des vidéos pour les entreprises et avec ça, faire des courts-métrages pour le cinéma. Mmh. Donc voilà, c'est, c'était une, une belle aventure entrepreneuriale, c'était quelque chose qu'on faisait à côté de nos boulots, donc pas, pas du tout quelque chose qu'on voulait monter à l'échelle. Ça a permis de faire le premier, à Quentin, mon euh, associé, euh, le premier court-métrage. Mais voilà, ça donnait déjà un peu, euh, c'était un moyen assez simple euh, de commencer à tester un peu la logique entrepreneuriale parce qu'on a mis euh, rien, on a mis 200 euros dans la société, et on est monté à suffisamment de milliers d'euros pour, pour produire un court-métrage. Mmh. Donc voilà, c'était euh, première expérience, quoi.
2: Excellent. Et, ouais.
0: Voilà, donc c'est un, un moyen simple d'entreprendre aussi, on peut, si on a envie de tester, c'est typiquement partir dans du service comme ça où il euh, y, y a peu d'investissement et on, on fait payer du temps homme et donc on va assez vite faire du chiffre d'affaires. Mmh. Donc, ça peut être aussi un bon moyen. Et, euh, et après, effectivement, alors les pièces détachées de la SNCF, <rire> euh, en fait... <rire> Euh, mon associé, donc, Guy, qui bossait à l'SNCF à l'époque, euh, en gros était étonné parce que euh, certaines machines, machines industrielles qui servaient en fait, à maintenir les trains, euh, qui, donc ces machines-là valent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, ouais. euh, en fait on n'arrivait pas à les réparer euh, parce qu'on ne trouvait plus certaines pièces détachées. Parce que le fournisseur euh, dans, de rang deux ou 3 de, de la machine avait fermé par exemple. Donc, il s'est dit, c'est pas possible qu'une machine de ce prix-là soit plus exploitable. Et on avait commencé à chercher en se disant, est-ce qu'on ne peut pas proposer à la SNCF, de quand elle fait rentrer un fournisseur, de, de numériser au moins sur des modèles 3D toutes les pièces détachées pour les imprimer, par exemple, si jamais ils ferment. En fait, c'était hyper naïf parce que sur du métal, l'impression 3D à l'époque, en tout cas, ce n'était pas du tout mature, sur l'électronique non plus. Quoi, tu pouvais imprimer quoi, des boutons en plastique, mais ça ne leur servait à rien. <rire>
2: okay. et, euh, et du coup, euh, juste, euh, donc Guy, euh, ton, ton associé, euh, vous vous connaissiez d'avant Vous étiez déjà... Euh, euh, ouais vous connaissiez d'où
0: Ouais en fait, euh, Guy et Romain, euh, on a fait notre prépa ensemble. Euh, donc, on a fait nos classes ensemble à Masséna, à la Prépa à Nice, en, en maths sup. Okay. Et ensuite, sur les deux autres associés... Euh, Jérémy, c'est un camarade de l'Ensta. Donc l'Ensta, c'est l'école de Guy, donc ils sont connus en école d'ingénieur. Et le dernier, Adrien, euh, j'ai, j'étais co stagiaire avec lui euh, chez Dassault Systèmes justement. On mm. s'est croisés en fait.
2: D'accord. Donc du coup, vous êtes euh, vous êtes cinq à vous lancer dans le dans le projet, c'est ça hein euh, oui, ouais. euh, oui, oui, oui. Dès, dès le début, vous êtes cinq. Euh, bah du coup, tu vas, tu vas certainement nous raconter. Euh, Comment, comment, peut-être je suis allé un peu loin, mais comment vous passez de euh, l'impression 3D potentielle des pièces détachées de la SNCF euh, au next step
0: ouais. <rire> euh, Oui, je pense qu'en plus, le, cette partie-là est, est, peut être intéressante pour les gens qui veulent se lancer parce que euh, ça montre qu'on ne trouve pas forcément son, son, son idée ou son marché euh, vite. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler. Euh, un peu comme ça, en side project, on avait tous des, des jobs à côté. Euh, et, euh, et du coup, euh, on a bossé. Donc au début, il y avait au tout départ, euh, avant qu'on se mette à temps plein, il y avait Guy et Jérémy uniquement, donc on était trois. Euh, en fait, on a même testé avec d'autres personnes. Il y en avait un quatrième qui finalement n'a pas, a pas continué. Euh, et, euh, et donc on a testé et euh, on, on a décidé assez rapidement de, d'arrêter euh, de se projeter sur la SNCF. Par contre, en, en fait, on s'est intéressé finalement, au milieu de l'industrie. Et on s'est dit, ouais, on a commencé à faire des forums industriels. Alors, c'est quelque chose à faire aussi. Hein, si vous avez un peu de, un peu de temps libre, euh, euh, allez faire le forum industriel de Douai, euh, vous ne serez pas déçus. C'est, on revient <rire> un petit peu, 20 ans en arrière, parfois.
1: Euh,
0: et euh, moi, je me souviens d'une pub qui m'avait marqué euh, où, en gros, le, le fabricant, euh, euh, pour vendre son outil, sa grosse machine industrielle, euh, en gros, il était tout fier de sa pub où c'était... Euh, une fille en bikini qui tenait l'outil quoi enfin c'est vraiment euh, wow. on, s'est, on, a, on, on s'est dit ah ouais on est on est on est il y a plusieurs mondes quoi dans, dans, dans ce coup, monde là. ouais ouais c'était vraiment vraiment à l'ancienne euh, et en fait ce qu'on a remarqué en faisant ces forums euh, c'est que avaient euh, ils étaient excellents euh, dans la fabrication enfin c'était des pros de la fabrication de la conception de, de d'objets de pièces mais qu'ils étaient beaucoup moins à l'aise dans le service en fait ils, ils savent ils savent pas, enfin je généralise, mais en tout cas, on n'a pas croisé de gens qui euh, faisaient beaucoup d'argent euh, sur euh, du service grâce à leurs objets, grâce à leurs produits. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, euh, on est quand même dans un mood où, euh, où euh, le service, euh, déjà, ça c'est en théorie, c'est plus rentable euh, et euh, se développe de plus en plus. Et puis, il y a des logiques aussi euh, d'impact où on va essayer de louer un bien, par exemple, au lieu de le vendre, mmh. euh, le mettre à disposition. Quoi. On est dans une économie de plus en plus servicielle. Et en fait, l'industrie ne suit pas ça. Euh, en tout cas, ne suit pas. Enfin, euh, euh, pas tout le monde sait le faire. Et donc, on s'est mis un peu en mode boîte de conseil pendant un an. Donc là, en fait, entre temps, euh, 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 Romain et, et, et Adrien nous ont rejoints. Donc, en fait, ils nous ont rejoints dès le départ. Hein. C'est juste le temps qu'on se mette à temps plein. Euh, et, euh, et en fait, on, on s'est dit, bah, tiens, euh, euh, pour, pour maximiser notre apprentissage à nous, euh, mettons-nous un peu en mode service et essayons de bosser avec plein d'industriels possibles. Euh, donc, tu vois, c'est un peu encore euh, cette idée de perte acceptable. Nous, on a des compétences. Euh, il y a, moi, je suis avec quatre ingénieurs. Ils savent un petit peu développer. Euh, on avait aussi, avec le master de gestion, on avait euh, appris quelques méthodes de, de réflexion, euh, d'innovation. Euh, un peu comme le design thinking, c'est notre méthode, mais voilà. Donc, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des, des petits ateliers de, de réflexion qu'on vendait aux industriels qui voulaient bien euh, accepter notre service en en essayant de leur faire réfléchir à comment ils pouvaient transformer leur modèle économique et gagner de l'argent avec du service. Grosso modo, ça a été notre credo, en fait. Et euh, et avec ça, on a bossé avec plein d'industriels différents sur des volets roulants, sur du matériel de cuisine professionnel. Et en fait, on a fini un peu par hasard par euh, tomber euh, sur euh, Boulanger. En fait, on a bossé pour Boulanger, euh, le le gros concurrent de Darty. Et, euh, et en fait, chemin faisant, on a bossé pour eux, on a bossé ensuite pour leur réseau de réparateurs qui s'appelle Solvaria, et là on a commencé à creuser le monde du, de l'électroménager, en fait. Euh, et, et, et on a fait notamment une mission qui était euh, vraiment intéressante, où euh, on a passé euh, 15 jours avec eux, euh, très opérationnels, à essayer de comprendre aujourd'hui comment ils étaient organisés, donc GIFS faisait des tourné avec les techniciens, moi j'étais avec le plateau d'appel, euh, et, euh, et l'idée c'était de leur proposer une solution euh, soit pour améliorer leur service existant, parce que eux pour le coup le réseau de réparateurs c'est un métier de service c'est pas un, un métier euh, de fabrication euh, soit leur proposer des nouveaux axes de revenus avec d'autres services et en fait grosso modo à la fin de cette mission on en est arrivé à leur proposer de faire Murphy en fait, c'est ça qui est incroyable euh, on leur a fait un devis pour faire Murphy ça s'appelait pas Murphy mais on leur a fait une proposition de gestion de projet pour Aller attaquer le marché du hors garantie de gros électroménagers. Donc exactement ce qu'on fait maintenant. Mais pour eux du coup. Mais pour eux, exactement. Non. En B2B. Parce que un peu naïvement, on se disait bon bah ben, nous on va les aider à faire ça. Quoi. Euh, euh, je sais pas, c'est un peu comme si euh, euh, Amazon avait aidé euh, euh, un géant du retail à, à faire du business online euh, en premier ou, euh, ou Uber à digitaliser les taxis. Quoi. En fait, non, euh, ça ne marche pas, il y, y a de la gestion interne, il euh, y a de la politique interne, il y a des enjeux de modèle économique. Et donc, ils, ils sont quand même aujourd'hui tirés par la vente d'appareils neufs, moins par le service. Et du coup, euh, en fait, ils ne voulaient pas mettre en place ça. Et donc, à, à ce moment-là, on a eu une décision assez difficile. C'était de se dire, bon, ben, soit on s'arrête là, on s'était bien amusé. On avait fait euh, à peu près un peu plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires euh, via, via la boîte de, de services, en fait, de conseil. Soit on s'arrête là et voilà on reprend notre job, on fait d'autres choses. Soit on porte notre vision jusqu'au bout, parce qu'on avait, on avait commencé à se former une vision assez forte de ce marché en travaillant avec eux. Et on monte en fait notre propre réseau de réparateurs. On le fait nous-mêmes. Hmm. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Ok. Et, et du coup, là, juste comme ça, la petite question, c'est pourquoi Murphy
0: Ah, c'est une bon... <rire> question à un million de dollars, ça. <rire> <rire> euh, pourquoi Murphy euh, en fait à, 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 bon, à l'époque on en B2B on s'appelait Cobble donc Cobble c'est quand même un peu naze euh, ça sonne mal il y a deux B donc les, les français ils disent Cobble ça marchait pas euh, Cobble ça voulait dire bricoler ensemble donc c'était, c'était cette idée de réparer collectivement euh. mais bon voilà et en fait on cherchait un nom simple qui se retient facilement euh, et, euh, et, euh, et on a, en fait dans ce métier là il euh, y a quand même une vraie loi de Murphy Donc, en fait, ça vient de la loi de Murphy. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, (rire) c'est la loi des séries ou la loi de l'emmerdement maximal. Euh, Grosso modo, quand euh, on est dans une situation où euh, on a déjà rencontré un problème, s'il peut y avoir encore un truc qui va se passer, euh, euh, ça va se passer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre marché à nous, euh, généralement, le gros électroménager, comme tu l'achètes en même temps, tout le temps, euh, enfin, en fait, tu t'installes, tu achètes tout, quoi. Oui. Et et, et qu'ils ont à peu près la même durée de vie, en moyenne, les, les biens et eh en fait ils vont tomber en panne tous en même temps D'accord. et donc as l'impression qu'il y a le ciel qui te tombe sur la tête quand, quand ça t'arrive et donc voilà ça faisait, ça faisait référence à ça et, et après du coup on, a, on s'appelle Murphy avec un F et pas PH parce qu'on a été assez pragmatique et qu'on a regardé pour aller se faire référencer pour avoir les noms de domaine hum. avec le PH et la loi de Murphy c'était impossible hum. donc on a, on a mis un F tout simplement.
2: Génial Génial le lien avec la, la, la loi de Murphy euh, effectivement et, et du coup vous avez vous avez euh, comment dire vous avez compris la loi de Murphy dans l'électroménager quoi en tout cas vous l'avez expliqué effectivement si les gens achètent à peu près en même temps tous leurs appareils électroménagers et qu'ils ont euh, la même durée de vie approximative tout tombe en panne en même temps et on est en train de se dire que on subit la loi de Murphy alors que c'est euh, finalement plutôt plutôt presque logique. Oui, c'est un peu J'aime ça, l'idée.
0: c'est un peu ça, ouais. et puis c'est en fait, de base, on, on, en fait, on a un métier où on nous appelle pour, parce, qu'on est, parce que le client est en galère, quoi, donc euh, ouais. de base, on vient gérer une galère, et donc ouais. c'est assez, ce qui est assez difficile, c'est que nous, quand on fait une erreur opérationnelle, de base, as un client qui est en fait pas très content de sa situation actuelle, mm. il nous voit un peu comme des sauveurs, donc tant mieux, parce que quand on réussit, c'est hyper émotionnel, on a vraiment des très bons avis, mais quand ça arrive de faire des erreurs, de se rater. Et alors là, c'est encore pire en termes de loi des séries pour le client. Et donc, c'était aussi un peu avoir un peu de second degré et mmh. dire, ok, voilà, nous, notre métier, c'est de gérer des problèmes. On sait qu'il y aura des moments difficiles, qu'il voilà, y a des situations euh, parfois improbables. Il faut le prendre aussi avec euh, professionnalisme, mais aussi avec, euh, avec du recul, quoi.
2: Excellent. Excellent. Euh, du, coup, euh, du coup, pour bien comprendre euh, comment, comment vous basculez, euh, si, j'ai, si, euh, si j'ai bien noté, euh, vous, êtes, euh, vous êtes avec Boulanger, vous leur présentez un, un, un concept pour, euh, pour apporter du service sur la partie réparation, etc., qui pour le coup euh, n'est pas euh, n'est pas validé euh, par, le, euh, par l'enseigne. Et, euh, et euh, vous, vous, vous croyez euh, fort en ce truc-là et vous vous dites « on va le faire nous-mêmes ». C'est bien ça
0: Ouais, exactement. Dit comme ça, ça paraît complètement euh, euh, fou, quoi. Ça l'est peut-être un peu, mais oui, c'est, c'est, c'est à peu près ça. Non, non. C'est, euh, c'est à peu près ça. Et donc, euh, en, fait, après on a, en, en fait, on a fait exactement ce que je vous ai décrit, euh, perte acceptable. Donc, euh, on a regardé combien d'argent on avait. Avec le conseil, euh, on avait fait à peu près 50 000. On avait touché un peu d'argent de la BPI euh, avec les subventions. Euh, on avait un problème de légitimité c'est qu'on n'y connaissait rien à l'électroménager en termes de technique donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on a acheté euh, un lave-linge, un lave-vaisselle un sèche-linge On les a, euh, à l'époque on était à Saint-Ouen on avait un garage en plus de la maison on les a démontés entièrement dans, la, dans le garage tout l'été euh, j'ai monté un studio photo par rapport à mes connaissances en audiovisuel donc il y a toujours le lien avec ce que tu sais faire, euh, les ressources à disposition mm. en fait on les a prises en photo et c'est ce que tu peux retrouver sur notre site il y a une partie auto-diagnostique qui est gratuite où tu peux essayer de réparer toi-même ou comprendre le problème et et ça en fait, ça nous a fait un petit actif marketing puisque c'est gratuit, c'est sur le site, ça crée du du flux et surtout nous, ça nous a permis de bien comprendre comment c'était conçu et euh, on appelait en fait certains techniciens quand on bloquait on les payait en fait un peu comme des profs pour nous expliquer et euh, passé l'été, on s'est senti à peu près prêt pour euh, lancer le service nous-mêmes et donc euh, en fait, on a décidé au début d'aller réparer nous-mêmes donc ça a été aussi une période assez marrante donc on lance le service on ne savait pas trop comment avoir des clients donc on n'a on a pas cherché euh, euh, trop longtemps on a, on a mis du budget en, en acquisition payante en, en search on a payé euh, réparateur, lave-linge, Paris ben, on mettait de l'argent ce n'était pas très concurrentiel à l'époque ça allait un petit peu plus mais euh, comme aujourd'hui les gens enfin, les acteurs du marché voient plutôt ça comme un centre de coût le SAV il se projette moins comme une activité euh, mmh. Euh, rentable. Ouais. Euh, du coup, ce n'est pas très concurrentiel encore en ligne. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on a activé ça. Et là, bah, premier client, on <rire> se regarde un peu dans le blanc des yeux. Quoi. On dit « Merde, comment on fait <rire> ?» euh, Donc, euh, mes deux associés, on, on était trois sur 5 à aller réparer. Euh, et Adrien et, et Jérémy s'occupaient de développer le site, faire le service client. Enfin, ils faisaient tout le reste. Euh, Adrien et, pardon, Romain et Guy... Euh, euh, bon ben, bah, partent au roi à Merlin à acheter des outils, quoi, parce qu'on n'avait pas d'outils. Euh, en tout cas, pas, pour, euh, pas suffisamment pour, 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 pour aller chez le client. On n'avait pas de voiture, rien. Donc, on prend un Uber, l'intervention la moins rentable de la Terre. <rire> euh, et euh, ils, vont, ils vont réparer chez le premier client, quoi. Et ça marche Ça marche. Alors, c'était assez marrant parce que euh, il se trouve que c'était une machine un peu compliquée. Donc, le One Murphy aussi, premier client, en machine compliquée. <rire> donc, au final, euh, s'ils ont passé, je ne sais pas combien, au moins deux ou trois heures et euh, c'est, à la fin c'est quasiment le client qui a fini par réparer lui-même quoi, parce qu'il en avait marre
1: <rire> ah ouais,
0: c'est ouais c'était, excellent. c'était excellent mais, euh, mais euh, bon non, on, du coup on y allait à deux on s'est un peu profi- professionnalisé on a, on a, au début on avait fait des partenariats avec des freelances pour qu'ils nous aident sur les cas compliqués et euh, au bout de 100 50, 100, 150, 200 t'es quand même plus à l'aise mm. et, euh, et à la fin on pouvait gérer euh, en autonomie nos interventions même si on n'était pas du tout au niveau des techniciens professionnels qui sont chez nous maintenant et, euh, et en fait avec ça on a, on a une traîne, on, on a atteint euh, euh, à peu près euh, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel euh, grâce à ça mais on n'arrivait plus à faire ça et le développement de l'entreprise en fait, ça nous prenait tout notre temps euh, ouais. les tournées et donc on, a, on s'est décidé euh, à recruter quoi, à partir de là, des techniciens.
1: Okay. Ah, c'est, ouais. c'est vraiment excellent euh, de voir le point de, de départ où vous n'étiez pas prêt du tout mais vous êtes quand même allé chercher le premier client. Et, euh, et vous êtes euh, bah, après petit à petit vous avez vous avez appris et face aux problèmes en fait vous avez dû trouver les, les solutions euh, parce que bah, il fallait il fallait faire quelque chose quoi franchement je, je trouve ça ah ouais, je ouais. Trouve ça bien c'est inspirant pour ceux qui, qui veulent se lancer qui ont peur aussi euh, voilà c'est dans bah, la euh, situation où tu, tu trouves la solution quoi
0: ouais ouais on avait t'as un peu deux ou trois vies quoi quand tu démarres ça doit être pareil pour vous hein, <rire> je, je suppose mais euh, on se retrouve dans des situations aberrantes où euh, pour, pour avoir une bonne une bonne image auprès du client on se présentait en tant que technicien et, euh, et le soir moi euh, je faisais le devis euh, du service client euh, au téléphone au euh, au client chez qui j'étais allé mais en me faisant passer pour un opérateur quoi. <rire> donc euh, à la fin tu deviens un peu schizo mais, mais c'était euh, en fait c'était pour donner délivrer un service de qualité et donner une impression de professionnalisme alors qu'en fait on était trois enfin euh, cinq en fait dans la structure et trois à les réparer mais c'est quand même ça a marché c'est-à-dire qu'on a eu euh, on a eu du 5 étoiles sur un métier quand même difficile où la moyenne est plutôt à 2 sur 5 quoi euh, pendant plus d'un an
2: mm.
0: que des 5 étoiles
2: ouais. Ah ouais. Euh... On, on est en plein dans le fake it until you make it quoi c'était euh, euh, on, 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 on on va le faire mais on apprendra sur le sur le tas et euh, effectivement c'est euh... C'est, c'est absolument génial d'é, d'écouter ça. Et, euh, ouais. et du, du coup, ça, ça a duré combien de temps Parce que tout à l'heure, tu disais, euh, tu as parlé d'une centaine de, d'interventions. Vous, vous en avez fait combien euh, vous-même, j'ai envie de dire, des interventions
0: bah C'est ça. En fait, euh, donc en, l'été 2018, on a démonté les machines dans le garage. Ouais. Et en fait, on s'est lancé à, à, sur la route de septembre à décembre 2018. Euh, donc à peu près trois mois. Et euh, en fait, un technicien, euh, tu, il peut faire à peu près 100 interventions par mois. Donc, on a mis du temps avant de, de, d'être occupé à temps plein, parce qu'il fallait aussi faire monter la notoriété. Mais grosso modo, on a fait, on a fait tous plus de 200, 200 interventions.
2: Ah ouais, quand même, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, ouais. Et, 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 bah... euh, ouais. et, et en même temps, c'est, 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 c'est génial, sur Plein de sujets, euh, je trouve, parce que euh, le premier truc qui qui me vient comme ça à l'esprit, c'est d'avoir fait le job... Euh, bah, quand tu vas nous raconter aussi le, la suite mais euh, euh, c'est génial parce que tu, tu sais exactement euh, quel est le job, tu sais exactement qui sont les clients euh, euh, tu l'as fait vraiment, as mis euh, mais, mais euh, de manière très concrète euh, les mains dans le cambouis euh, on aime bien cette idée là effectivement avec Mathias euh, et là pour le coup euh, euh, vous, vous l'avez vous l'avez complètement fait en, en se disant, bah, on, on y va, on va, on, va réparer, euh, on va réparer les machines. Et, et, et la complexité euh, peut-être qu'il y a aussi euh, derrière, c'est que euh, pendant que vous faites ça, euh, c'est de dire, bah, on, on a quand même monté une boîte, il faut, euh, y, a, y, a, y, a, y a mille autres trucs à faire euh, à côté. et c'est peut-être, euh, c'est peut-être à ce moment-là que, euh, en tout cas, c'est ce que je me dis, je me dis euh, euh, d'avoir, euh, d'avoir été cinq... Euh, des fois on se dit ouais, mais cinq cofondateurs en fait euh, ça vous a permis peut-être aussi de, euh, ben, à la fois d'assurer cet aspect purement opérationnel et, euh, et euh, gérer euh, les besoins des clients tout en continuant à avoir un, un, un focus aussi sur euh, le service client sur l'administratif sur aussi euh, comment on développe la boîte etc euh, ouais euh,
0: ouais, clairement, honnêtement, euh, on n'en serait jamais arrivé euh, là. Si on n'avait pas été cinq, on aurait sûrement arrêté avant. Euh, non, non, c'est, nous, c'est une vraie force. Après, un groupe de cinq, ça demande du travail, de la coordination. On a un, un espèce de coach euh, qui nous coach euh, depuis quasiment euh, pr- presque deux ans euh, pour nous aider à nous positionner à cinq, etc. Mais euh, une fois que, c'est, que tout le monde est bien aligné et que, voilà, on, est, on, on, a, on, a, on, a, on s'est bossé ensemble, euh, c'est hyper puissant, ouais. Ouais, c'est clair. Et s'il n'y avait pas eu euh, Jérémy et Adrien pour euh, faire avancer le site, euh, répondre au tickets, euh, euh, livrer les pièces euh, aussi, parce que nous, pendant qu'on tournait, ils nous, euh, ils nous livraient les pièces euh, en scooter, Jérémy, pour qu'on puisse avoir des pièces euh, facilement, quoi. Oui. Euh,
1: on n'aurait jamais réussi à faire tourner toute la boutique. Du coup, être 5, ça faisait partie des ingrédients dans le frigo, mine de rien.
0: Oui, exactement. Euh, honnêtement, on ne savait pas qu'on allait monter Murphy quand on s'est lancé à 5, puisqu'on oui. a fait d'abord du B2B, etc., mais clairement, c'est des ressources à disposition. Ouais. C'est, ça fait que tu as un plus grand frigo, où il est plus fourni. <rire> Et il
2: euh, n'y a, y a, y a quand même pas euh, un moment donné, euh, j'ai envie de dire au bout du, euh, du deux ou troisième mois, euh, quand tu t'es, euh, tu t'es fait euh, 200, euh, 200 interventions euh, chez les clients, où, t'as, où euh, comme je disais, tu as mis les mains dans le conduit, tu vas chez eux, tu répares les machines, où tu te dis, punaise, mais qu'est-ce que je fais là quoi je suis en train de réparer des machines des machines à laver chez les clients c'est, c'est peut-être pas ce que, je, ce, que, ce, que, ce que j'avais prévu pour moi est ce est-ce qu'à un moment donné tu as quand même vous posé cette question ou tout de suite vous dites bah non c'est génial ça cartonne on est dedans et, et, et on va trouver comment, comment maintenant industrialiser entre guillemets ça comment, comment, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment là
0: ben, c'est intéressant parce que euh, je pense que de base, euh, euh, on avait, euh, nous, on était convaincus qu'on avait ce besoin de légitimité. Euh, on, a, on a démarré jeune, hein, on avait tous bossé allez, peut-être un an ou deux, mais euh, donc pas une grande légitimité euh, business. Euh, on avait besoin de cette légitimité technique, en tout cas, on l'avait pressenti mmh. euh, et, euh, et en plus de ça, euh, y, 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 ça répondait euh, pas mal à... Euh, à, cer- à certaines frustrations je pense qu'on avait eu dans nos jobs précédents euh, t- on a quasiment tous fait des grands groupes hein, dans les cinq associés et en tout cas on, on, a tout, on faisait tous des métiers de bureau euh, et il euh, y, y a un livre qui nous a pas mal marqué qui s'appelle « L'éloge du carburateur euh, » en gros c'est euh, un, un ex-consultant euh, voilà, qui a fait euh, plutôt des métiers de bureau qui a tout arrêté pour devenir réparateur de moto euh, donc pour ça qu'il fait « L'éloge du carburateur » et il prend un peu de recul sur ce qu'il a fait et en gros, il explique qu'il y a quand même une forme de mal-être, pas chez tout le monde, mais euh, qui est quand même euh, identifiable ouais. souvent, fréquemment euh, en entreprise, euh, dans les sièges notamment. C'est euh, qu'on a des postes où on a un excès d'abstraction. Donc, en fait, on manipule trop d'abstraction et pas beaucoup de concret, euh, parce qu'on fait beaucoup, on est beaucoup derrière l'ordinateur, on fait beaucoup d'Excel. Euh, sur des multinationales, on peut manipuler des produits, développer des produits qu'on ne voit jamais parce qu'ils vont être vendus dans un autre pays qu'on n'aura même pas testé. Et euh, on avait un peu ce côté-là, euh, en fait, euh, ok, on est, on est bien diplômé, mais euh, euh, on ne sait pas faire grand-chose de nos mains euh, à, à part, euh, à part du, du Google Sheet ou de l'Excel. Et je pense qu'on avait besoin aussi de, d'aller sur le terrain, euh, de bricoler, de, de, d'apprendre, mmh. euh, de développer cette culture technique. Et c'est quelque chose qui ensuite fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc euh, quand tu viens chez nous, euh, tu fais au moins une tournée avec un technicien, tu passes une journée en atelier... Euh, là on a une formation on a, on a monté une école de formation pour avoir des techniciens mais on, on va aussi faire une formation accélérée pour les gens du bureau euh, voilà ça, c'était aussi un besoin donc on, on a tout de suite été fier de ça quoi c'était pas une contrainte je me sens
1: que, là, pardon
2: ouais. non vas-y je t'en prie
1: <rire> Je me disais que je me sentais grave aligné avec euh, ce que ce que tu présentais parce que euh, moi là je sors, je sors de mes études et, euh, et en rentrant dans, dans l'univers du vélo je pratiquais un peu le, le vélo mais euh, j'étais pas forcément enfin j'étais pas à l'aise sur euh, la mécanique vélo tout ça et donc euh, de me procurer un, un meilleur vélo et d'y mettre les mains dessus d'y bricoler dessus et tout ça m'aide aussi dans, dans cette quête de, de légitimité et de, de bien être euh, bon dans dans ma façon de répondre aux besoins des, des clients aussi du coup je me sens grave aligné avec euh, ta enfin votre façon de d'aborder euh, cette question de légitimité quoi
0: Ouais, ça m'étonne pas, c'est trop cool. Bah, réparer un vélo, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Et tu as les mêmes sensations quoi, que quand tu vas réparer un, un appareil électroménager. Euh, euh, voilà, tu mets les mains dedans, euh, tu essaies de comprendre d'où ça vient. Euh, mm. voilà, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est hyper intelli- important pour nous. Euh, la, 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 pour nous, la, l'intelligence manuelle, euh, on la met au même niveau que l'intelligence, euh, on va dire, plutôt... Euh, intellectuelle. Ouais, intellectuelle, <rire> de l'esprit. je peux Ouais
2: mais ouais on, on comprend bien en t'écoutant aussi que c'était même presque un, un kiff quoi c'était euh, ah on est ça fait plaisir quoi d'aller, d'aller euh, aussi euh, ben, bricoler et faire quelque chose concrètement euh, euh, de ses mains et euh, effectivement il y a cette notion aussi je pense de satisfaction euh, euh, quand on fait euh, des jobs comme ça euh, quand on a terminé on a vraiment terminé et, euh, et on repart euh, bah, la, la machine était cassée on repart elle est, elle est réparée et, euh, et voilà on a fait quelque chose concrètement et, et, euh, et effectivement parfois, parfois je pense que c'est cette, ce, 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 ce besoin ce sentiment de, 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 de satisfaction de, de job terminé aussi qui, qui est parfois compliqué peut-être dans nos, dans nos métiers un peu plus euh, euh, ouais un peu plus euh, euh, intellect ou en tout cas qui vont qui vont euh, durer dans le temps et euh, et, euh, et on se dit quand est-ce que c'est terminé et euh, quand est-ce que j'ai la satisfaction du travail fini et, et bien fait quoi
0: bah, la, la valeur de ce que tu fais euh, sur un métier euh, derrière un ordinateur elle est pas enfin elle est parfois difficile à, à appréhender ou à quantifier quoi alors que là bon ben bah, en fait, tu peux pas te mentir à toi-même. quoi. Soit il remarche l'appareil, soit il ne remarche pas. Soit tu as réussi, soit tu pas réussi. C'est, c'est, c'est simple et, et à la fois euh, euh, hyper difficile. C'est-à-dire que les bons techniciens, ils ont une expérience et euh, une connaissance euh, de, des appareils qui fait qu'en fait, ils vont très vite, ils vont comprendre des pannes fines. Euh, ouais, il y a une, un vrai savoir-faire derrière.
1: OK. OK. Um il y a franchement euh, c'est, c'est top euh, tous ces tous ces détails et, euh, et du coup maintenant est-ce que tu pourrais juste enfin nous présenter un peu le pitch de Murphy parce que du coup on est arrivé sur euh, Murphy comment ça comment c'est sorti que, comment vous avez eu l'idée comment vous l'avez construit et, euh, et aujourd'hui maintenant enfin Murphy vous le présentez comment comment c'est quoi votre service comment euh, comment vous intervenez euh, comment vous avez construit votre offre euh, moi, je suis curieux du coup de. Parce que du coup, je me suis promené un peu sur le site et c'est, c'est cool de voir que là, on voit quelque chose quand même de, de très clean. On a... Il y a un beau site internet, l'offre, elle est, l'offre, elle est alléchante. C'est, c'est un... Ça a l'air d'être super intéressant. Je, si j'ai un problème avec mon je j'hésiterai pas à, à passer un coup de fil. Ça, ça paraît super intéressant. Et du coup, comment vous avez construit votre offre euh, là-dessus
0: Ouais, bah, en, en gros, Murphy, on est en service de réparation euh, d'appareils électroménagers. Euh, un service de réparation à domicile euh, délivré par des techniciens salariés, ça, c'est important pour nous, euh, on, pourra, on pourra creuser ce point-là hein, si, ça vous, si ça vous intéresse, <rire> et, euh, et euh, également euh, un service de reconditionnement d'appareils euh, électroménagers, c'est-à-dire qu'on peut, on va réparer au domicile des clients, mais on peut aussi proposer du reconditionnement pour les gens qui, qui souhaitent s'équiper. Ouais, donc on a deux activités, avec une couverture euh, dans les dix plus grandes métropoles euh, du service de réparation, Et euh, on a quatre ateliers de reconditionnement. euh, Un, le plus grand à Bobigny, euh, Lille, Lyon et Nantes, grosso modo. Et ensuite, sur la construction de l'offre, peut-être qu'il peut vous intéresser. euh, On l'a construit en en plusieurs étapes, en fait. Notre focus numéro un, euh, c'était... Donc, on est reparti des pratiques du marché. On s'est dit, pourquoi les gens ne réparent pas En fait, si tu creuses les chiffres... Donc là, c'est la partie où on a un peu creusé les chiffres, l'étude de marché il euh, y a à peu près 28 millions de pannes par an sur notre marché, donc c'est astronomique, hein, mmh. c'est ce qui fait aussi que ça nous a euh, motivés à se lancer, on s'est dit ok, il y a quand même une taille de marché rien qu'en France, euh, et aujourd'hui sur les 28 millions, il y a moins de 5 millions d'appareils qui sont réparés, donc euh, moins de 20%, mmh. donc en fait on s'est dit ok, donc la réparation c'est quand même pas, euh, et aujourd'hui c'est quand même pas euh, le réflexe naturel, quand as une panne, qu'est-ce que tu fais ben, Tu rachètes un appareil neuf en fait, c'est, c'est, ça la, c'est ça la pratique du marché, et donc on s'est dit ok, euh, et pourtant, nous, ça nous semble intéressant, on n'avait pas les chiffres à l'époque, mais on se disait c'est quand même fou que de nos jours, euh, la pratique courante, ce soit de, d'acheter un appareil neuf euh, qui vient de Chine, euh, qui a été euh, transporté par bateau, euh, par camion, en intercontinental, en interrégional, mmh. ensuite en, en last mile, et puis qui est arrivé installé chez toi et il faut ra- 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 récupérer l'autre. Un truc de fou quoi. Mmh. Alors qu'en face de ça, euh, nous, euh, quand le service fonctionne bien. Euh, c'est un technicien qui habite pas loin de chez toi, parce que c'est un métier local, puisqu'ils font des tournées euh, optimisées, donc ils font pas euh, beaucoup de kilomètres, ouais. avec soit pas de pièce détachée dans un cas sur deux, soit une petite pièce détachée qui fait moins de 500 grammes. Donc euh, l'impact écologique, c'était certain qu'il était, il euh, euh, y a un différentiel énorme, quoi, entre acheter un appareil neuf et le réparer. Et euh, on comprenait même pas pourquoi économiquement c'était pas intéressant. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on a voulu se lancer, euh, mais il fallait rassurer les consommateurs parce que euh, c'est un, une forme d'artisanat. Euh, en tout cas, les, les gens le, le, le classent comme un service à la personne à, à domicile avec un artisan qui vient chez toi, un peu comme un, un serrurier ou un plombier. Et tu as quand même cette, cette peur de l'arnaque, quoi. Ah oui. Cette peur de l'arnaque, du, du, tu sais pas combien ça va te coûter. Il euh, y en a qui te font payer à l'heure, par exemple, donc euh, pff, tu sais pas combien d'heures. Tu, tu n'en sais rien, toi, combien ça prend de temps, donc tu ne sais pas combien tu vas payer. S'il faut une pièce, tu sais pas non plus. Euh, tu sais s'il doit revenir est-ce que tu payes ou pas et il y a même des arnaques euh, qui vont jusqu'à en fait le technicien il vient en fait c'est pas un technicien du coup il encaisse ton forfait de diagnostic il revient en disant je reviens avec la, la pièce détachée il revient jamais t'as vraiment euh, il <rire> euh, y avait du boulot quoi pour ouais. euh, réinstaurer de la confiance ouais. et donc on s'est dit en fait nous on veut le premier axe euh, c'est euh, que l'offre intéresse les clients et qu'elle soit rassurante et donc du coup on a essayé de faire un forfait tout compris, donc euh, tout compris, c'est-à-dire euh, tu ne payes pas à l'heure, euh, tu payes pas s'il revient, etc., c'est tous les déplacements euh, compris, et au début, on se voulait peut-être faire un forfait avec les pièces, on se disait comme ça, c'est très clair, mais on a quand même sorti les pièces qu'on met sur devis parce que dans un cas sur deux, on ne change pas de pièces, donc c'est quand même dommage de pricer, euh, de, faire, de faire un devis du coup, qui aurait été plus enfin un forfait pardon qui aurait été plus cher en faisant payer, en fait, dans un cas sur deux, un client qui un petit bout des pièces puisqu'on aurait euh, moyennisé alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin de pièces. Donc, mmh. en fait, tu as un forfait de 85 euros, et ensuite, tu as des pièces détachées sur devis. D'accord. Euh, et, et ça, euh, c'était la partie euh, offre. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est créer cette cléma de confiance. Et en fait, on a essayé au début avec des freelances, des indépendants, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, les bons, ils n'ont pas forcément besoin d'une plateforme, c'est-à-dire que tu peux les soudoyer très facilement. Euh, il passe en direct. On, a, on avait essayé ça même <rire> pour voir en fait à quel point le, le technicien est fidèle à la plateforme de mise en relation. En fait, c'est pas le cas. Et donc, euh, on s'est dit si on veut de la qualité, de la fidélité et un climat de confiance, on a besoin d'avoir des techniciens salariés. C'est hyper important dans le modèle. Ok, ça fait peur. Ok, ça va nous fermer la porte de certains fonds d'investissement. Mais si on veut bien faire les choses, on n'a pas le choix. Donc, on a fait ça. Et, euh, et donc ça, ça a bien marché. Ça nous a amené euh, jusqu'à grosso modo la première levée de fonds. Euh, à peu près on jusqu'à à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, et après il y avait un petit truc qui nous bloquait, c'est que euh, comme on voulait rassurer les clients, euh, dans... en fait on voulait on les remboursait intégralement quand on réparait pas parce qu'il reste un pourcentage de pannes non réparables. En fait dans 20% des cas c'est pas très intéressant de réparer parce que tu trouves pas la pièce ou c'est trop cher ou c'est pas réparable à domicile. Mais ça veut dire que quand même dans 80% des cas c'est intéressant et dans 50% des 80%, donc 40%, tu ne changes même pas de pièce. Donc, ça te coûte vraiment 85 euros sur ouais. un appareil qui en vaut 600. Et donc, ce, ce qu'ils faisaient, c'est que quand on réparait pas, on remboursait les clients. Ça, c'était pas tenable économiquement. Et donc, en fait, on a voulu monter une activité de reconditionner à la base pour proposer en fait aux clients chez qui la réparation ne, ne peut pas se faire un appareil reconditionné. Et en fait, comme ça, les 85 euros qu'ils ont investis en réparation ils ne les perdent pas, ils se transforment en bon d'achat sur l'appareil reconditionné. Donc tu ne prends pas de risque en fait à, à essayer de réparer.
2: OK. Hmm. Et, euh, la <rire> Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, oui. Non, mais ça c'est génial. Et du coup, euh, les, euh, les, par contre, les, euh, les, euh, les appareils que vous avez en reconditionné, ils, ils proviennent d'où
0: euh, alors, c'est le, le, une très bonne question. Euh, le, le reconditionnement, c'est effectivement, quand tu fais du reconditionnement, ton enjeu numéro un, c'est l'approvisionnement. Euh, parce que c'est le, le truc que tu ne contrôles pas. Autant tu contrôles tes opérations pour reconditionner, autant il faut trouver des sources d'approvisionnement. Dans ce marché-là, il y en a deux principales. Il y a les éco-organismes et puis il y a, il y a les clients en direct. Et les éco-organismes, en fait, c'est quelque chose que tu finances, toi, en tant que consommateur. Quand tu achètes un appareil neuf, tu payes quelques euros -hmm. d'éco-taxe. Tu peux le voir sur ton ticket de caisse. Et ça, en fait, c'est un organisme qui est en charge de récupérer ensuite les déchets. Euh, Donc, chez nous, c'est écosystème et écologique, les déchets électroniques, euh, dont fait partie le gros électroménager. Et donc, euh, tu peux discuter avec eux pour essayer de récupérer une partie des lots qu'ils récupèrent. Mais ça, ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Euh, et puis euh, euh, ils ont euh, en fait aujourd'hui ils n'étaient pas très incités à faire du réemploi, ils étaient plutôt incités à faire du recyclage donc euh, en fait euh, ils ne considéraient pas trop mmh. et là avec le, le en fait il y, 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 y a un renouvellement en fait du contrat et donc maintenant ils ont des objectifs de réemploi donc on, on récupère de plus en plus de machines grâce à eux euh, et ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on s'est aussi transformé un peu en les encombrant euh, version gros électroménager Donc en fait, on fait tourner des campagnes de pub euh, en proposant d'aller chercher gratuitement dans la pièce de ton choix les appareils dont tu veux te débarrasser. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais euh, c'est monstrueux ce qu'on jette en fait. Et et du coup, il y a plein de gens, ils veulent juste se débarrasser euh, parce qu'ils déménagent, parce que c'est dans leur maison de vacances, ça ça prend de la place, mais ils ont juste eu la flemme de de l'amener à la déchetterie ou voilà. Et en plus, nous, on leur dit, bah, en plus, vous le jetez pas parce qu'on va le revaloriser et le reconditionner, donc c'est un bon geste pour la planète. Mais euh, je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée, mais si on prend les lave-linges en Ile-de-France, à votre avis, combien, euh, combien on en jette par mois de lave linge en Ile-de-France
1: euh, Trop. trop. Oui, trop, c'est sûr. Allez, pour <rire> dire
0: un chiffre, je vais dire deux mille. Non, c'est 55 000. <rire> Le petit naïfs. Par
2: <rire> voilà. mois, 55 000. Par, en, sont... ah
0: ouais. en Ile-de-France. Donc, euh, ouais, c'est, c'est monstrueux. Et, 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 et donc... Euh, et donc, on récupère via euh, ces, deux, ces, deux, ces deux canaux-là. Et après, il y a quelques lots qu'on achète aussi en B2B euh, parce qu'il y a, certains, euh, il y a certains types de pannes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais euh, en fait, c'est des panneaux déballage. Donc, c'est des pannes quand le client reçoit un appareil neuf, l'appareil a été cassé ou autre. Donc, ça, c'est des appareils jamais utilisés, mais qui sont plus exploitables pour le f- distributeur ou le fabricant. Ils les vendent en gros, Ils les vendent quand même parce qu'ils sont quand même neufs, en fait. Et nous, on les répare et on les vend pour le coup un peu plus cher parce qu'ils ont vraiment été jamais utilisés. Quoi.
1: Mmh.
2: Excellent. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, <coughs> c'est, c'est la complémentarité aussi de, de l'offre. Euh, vous, allez, euh, euh, vous allez réparer euh, euh, les appareils. S'ils ne sont pas réparables, vous avez aussi une offre euh, dispo euh, d'appareils et, euh, et du coup, bah, vos clients, ils ont toujours une solution, en fait. L'idée, c'est que vous avez toujours une solution pour eux à partir du moment où vous intervenez. C'est un peu l'idée. Oui, ouais,
0: tout à fait. En fait, le but, c'est qu'on veut que les gens... Ils, ils, on veut réinstaurer le réflexe de la réparation. Donc, on veut que les gens, ils, ils essayent de réparer. C'est un réflexe qui s'est perdu. Et pour qu'ils essayent, il faut qu'ils prennent le moins de risque possible. Mmh. Donc, il faut leur démontrer que c'est intéressant. Euh, du coup, en gros, les critères psychologiques sur notre métier, c'est... Euh, faut que ta réparation coûte 40%, moins de 40% de la valeur euh, du produit neuf, sinon tu te dis bon, euh, tu envisages quand même euh, le neuf. Quoi. Et il faut intervenir dans en, en, enfin, réparation, diagnostic réparation en moins d'une semaine. Euh, parce que si tu n'as pas de lave-linge et que tu as deux enfants, euh, mmh. tu es dégoûté. Tu vas à la laverie, euh, ça coûte cher, euh, c'est galère. Mmh. Donc il faut être assez rapide. Et euh, donc, c'était déjà de convertir euh, ces gens-là. Euh, mais ils, 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 ils se disent toujours Ouais, mais si ce n'est pas réparable si ce n'est pas réparable, j'aurais investi de l'argent pour rien et euh, au final, c'est, c'est de l'argent qui va me coûter en plus que mon appareil neuf quoi que je vais devoir acheter. Donc, on voulait vraiment trouver une solution, une réponse à ça et la réponse a été le reconditionner euh, avec ce bon d'achat qui vient euh, diminuer, enfin, euh, se transvaser, euh, sur reconditionner et donc, du coup, euh, tu ne perds pas ton argent que tu as investi.
1: Est-ce que tu est-ce que as senti que c'était au moment où tu mettais ce service en place que tu... Tu craquais un petit peu le, le système et le, les freins qu'il y avait de la part des, des consommateurs. C'est, ouais, c'est à quel moment que tu as vraiment senti que votre service, euh, il brisait ce frein-là bah, C'est vrai que depuis,
0: euh, la question ne se pose plus. Quoi. Euh, est-ce que c'est intéressant de réparer euh, tu vois, euh, si, en tout, quand, quand, quand on sait délivrer nos, nos, nos standards de qualité, euh, donc ce qu'on tient oui. dans 95% des cas, Enfin, il faut presque être bête de ne pas essayer. quoi. Euh, après, effectivement, euh, t- il reste des mauvaises expériences parce que c'est la loi de Murphy, c'est la loi des statistiques. On peut se rater, euh, on peut se tromper de pièces, Il euh, y a des techniciens qui sont moins expérimentés qui peuvent faire des erreurs de diagnostic. Donc forcément, tu peux parfois perdre un peu plus de temps alors que c'est vrai que quand tu reçois un appareil neuf, ça fait 50 ans que l'industrie du neuf a investi sur ces process euh, et donc ils ont un, une fiabilité très forte c'est rare quand même les appareils qui, les neufs qui arrivent en panne. Euh, donc forcément, tu t'es moins dérangé. Mais quand ça se passe bien, euh, chez nous, c'est plus rapide et euh, tu, tu, tu économises plus d'argent. Et en plus, tu as fait un bon geste pour la planète. Hmm. Euh, et, la, et la boucle est bouclée, effectivement. Il boucle. Boucle
2: y, y a un point euh, que j'aime bien là-dedans et euh, qui résonne un peu euh, chez nous et ça me fait penser à... Euh, un sujet sur, le, sur lequel on, on échange souvent avec Mathias, c'est que euh, vous, derrière tout ça, euh, vous avez aussi une, une vraie mission euh, de, faire, euh, de faire rentrer dans les, dans les usages, euh, de se dire, euh, euh, mon, mon matos, là, euh, ma machine à laver, euh, elle ne marche plus, euh, bon, bah euh, vite, je vais, je vais chez Darty euh, euh, et, euh, et je vais aller en acheter un autre. Quoi. Et, et donc, vous avez au fond cette mission de se dire, bah, non le premier réflexe que vous devez avoir ce n'est pas de vous dire je vais chez Darty c'est de dire est-ce que, est-ce que je ne peux pas le faire réparer et ça c'est un sujet qu'on, qu'on a souvent parce que euh, sur, le, sur le vélo euh, nous avec BikeHUD on, on est aussi dans cette, dans cette dynamique là où on, on, on sait qu'il y a 80% des passionnés de, euh, de bike qui ont, euh, qui ont du matos qui traînent dans leur garage et, et, on, et on a aussi cette mission de fond de leur dire hey, mais revendez-le parce que de toute façon vous ne l'utilisez pas il va traîner et euh, plus, plus vous ne l'utilisez pas euh, plus en gros euh, bah, il devient euh, obsolète euh, donc euh, pensez à le revendre plutôt que de le laisser traîner dans votre garage et je pense que en ce sens là euh, c'est, c'est des missions un peu de, de fond euh, qu'on se donne qui sont qui sont super intéressantes et euh, et euh, qui prennent je pense aussi euh, un, un peu un peu de temps quoi
0: ouais euh, tout à fait c'est, c'est d'ailleurs c'est dans la euh, dans les, les objectifs les missions de notre directrice marketing aurélie c'est vraiment euh, créer cette notoriété et créer ce réflexe de la réparation qui dépasse en fait Murphy. C'est-à-dire mmh. que ce qui, le but c'est d'augmenter la taille de marché pour tout le monde. D'ailleurs je pense qu'on l'a déjà fait, c'est-à-dire que il euh, y a quand même, enfin euh, quand on a démarré il n'y avait pas du tout cette tendance là. Et là on en, les journaux en parlent beaucoup, euh, les, les pratiques évoluent, euh, euh, la prise de conscience aussi et ça fait profiter normalement tout le marché quoi, donc les indépendants aussi par exemple. Et ça, c'était important pour nous. Et ce qu'on ne voulait pas avoir, c'était un discours euh, accusateur. C'était assez important, nous, dans notre vision de de Euh, l'impact. On n'est pas très à l'aise de dire euh, euh, « vous êtes complètement inconscient d'acheter un appareil neuf, euh, regarder le bilan carbone, etc. » On on sait le quantifier, on sait le démontrer. Donc euh, oui, un un gros électroménager, en interne, on se fait cette mesure d'impact, c'est important pour nous, mais c'est 60 kilos de déchets. Tu multiplies quasiment par 10 si tu prends les, les coûts de conception matière, parce que tu as de la perte aussi euh, pour fabriquer les pièces, tout ça. Dans ces 60 kg de matière, bah oui, en fait, il y a un tiers, c'est du plastique qui est bromé pour, pour pas qu'il prenne feu. Et donc, du coup, il n'est pas recyclable, donc t'en fais plus rien après. Il euh, y a des métaux lourds, des métaux rares, il y a du cuivre. Le cuivre, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Euh, pour un kilo de cuivre, il faut casser 8 tonnes de roche, il y a un facteur 8000. Donc, euh, tu as vraiment un impact écologique fort. Mais ça, on en est conscient, en interne, on en parle, c'est ce qui motive aussi les gens à, rejo- à rejoindre le projet. Mais euh, on voulait côté client, avoir, pour transformer ce marché, avoir une approche d'abord économique, que l'offre soit intéressante économiquement, en termes de délai, en termes de prix. Euh, et, 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 et ensuite, amener la dimension écologique, parce que c'est bien d'en parler, etc. Et mais, mais voilà, on voulait pas euh, que les gens viennent pour l'écologie, euh, parce que sinon, on aurait touché euh, 5% du marché. Que les gens qui ont les moyens euh, aient le temps de faire ça en fait
2: ouais c'est marrant parce que ça c'est un, c'est presque un dénominateur commun qu'on a avec euh, quand on quand on communique bah, via via ce podcast avec euh, avec ces acteurs de l'économie circulaire on on se rend quand même compte qu'effectivement c'est c'est aussi une nécessité de de, de, de séduire au delà euh, de l'aspect euh, écologique euh, et voilà on peut mmh. que espérer que euh, demain euh, euh, il y ait euh, encore plus de clients chez Murphy qui viennent euh, non pas pour l'aspect euh, économique mais euh, mais aussi euh, par euh, par conscience euh, euh, par conscience quoi mmh.
0: ouais tout à fait tout à fait et nous ce qui est intéressant à observer alors je, je sais pas ce qui s'est passé sur les autres entreprises que vous avez vu mais euh, nous, au final, le, le, le point de vue écologique, bah, c'est en fait c'est un état de fait. On, on, on est réparateur, donc euh, bon bah on, on empêche euh, de racheter des appareils neufs au final. Donc factuellement, c'est chiffrable, c'est assez facile à démontrer. Et il euh, y a un effet assez marrant, euh, on s'amuse à dire que quand Murphy grossit, euh, nous on fait de la croissance, mais le PIB décroît. Parce que derrière, euh, <rire> le, le panier moyen en fait euh, décroît, puisque tu vas payer moins cher que si tu devais racheter un appareil neuf. Tu une logique de décroissance qui est euh, intéressante, même si, euh, encore une fois, avec des pincettes, parce qu'on reste une, une start up qui veut faire de la croissance, qui a des levées de fonds. Donc, euh, mm. euh, on est dans ce système-là, hein, on, on, on l'assume. Euh, mais euh, il mais y a un impact qui est non négligeable. Euh, mais ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, c'est que les gens viennent pour l'écologie en interne, pour le projet, pour l'impact, ils cherchent du sens. Et souvent, ils restent euh, ou ils s'attachent encore plus au projet pour la, l'impact social, en fait. En fait, le fait que les techniciens soient salariés, donc dans la même équipe, c'est quand on fait des, des, des apéros ou quand on fait des barbecues, quand, voilà, des événements, et c'est, c'est toute la, tout le monde est dans la même équipe. Alors, on est à distance, donc c'est pas forcément tout le temps facile à organiser, mais on essaie d'inciter les équipes du siège à aller aussi en atelier, etc. Et en plus, on a monté depuis janvier une école de formation. Donc là, on carrément on crée de l'emploi, des gens qui n'étaient pas pas sur le marché de l'emploi. Et donc, tu as aussi ce côté-là, parce que tu as l'écologie et tu as l'impact, on va dire, plus plus social.
1: Hmm. Génial. Et euh, bah, du coup, là, ça, me, ça a un peu tiqué quand tu as dit euh, quand on, on fait de la croissance, le pipe décroît. En réalité, euh, moi je dirais pas tant que ça parce que ce que vous permettez de gagner, euh, les 500 euros que le gars il va pas mettre dans une nouvelle machine à laver par exemple. Bah, il va pouvoir aller le mettre potentiellement dans une bouteille de vin chez le restaurateur ou il va pouvoir le faire pour passer des vacances avec ses enfants. donc euh, Je ne suis pas sûr que le PIB décroît à cause de vous, mais <rire> peut-être le chiffre d'affaires oui. de, d'Arti est boulanger. Mais... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, vu, vu, vu comme ça, euh, c'est intéressant aussi. Tu peux te dire
0: aussi que du coup, il peut avoir une consommation euh, plus qualitative d'autres biens, euh, mm. mettre un peu plus d'argent ailleurs sur quelque chose de plus durable parce que euh, bah, si tu le répares, euh, ça diminue ton
1: budget aussi. Exactement. Voilà, je voulais me faire oh ouais, c'est intéressant. sur le sujet. Bien d'accord. <rire> oui, oui, hein, oui. A... Non, mais
0: les, la décroissance, c'est à prendre entre des pincettes. Euh, oui, bien sûr. Euh, surtout dans notre environnement où on a besoin de fonds, euh, de financement. Euh, euh, on est, on n'a pas cette prétention là, en tout cas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que euh, en termes de réduction de matière, euh, ouais. euh, c'est, enfin, euh, tr- ça, ça, ça grimpe très, très vite.
1: Donc l'impact, du coup, vraiment, ça c'est l'impact.
0: Ouais, nous quand on communique en interne, on a on a trois euh, quand on fait les réunions annuelles, on a on essaye de donner trois euh, indicateurs euh, sur les déchets. On en a un très tangible, c'est le nombre de kilos. Mmh. Euh, donc le nombre de kilos, alors je sais pas pourquoi on a eu un délire en interne, euh, on quantifie ça en nombre de girafes. c'est comme ça. En fait, c'est le nombre de girafes euh, en poids qu'on a économisé. Euh, Ensuite, on le fait en superficie, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que tout ça prend de la place et quand tu vas dans une décharge, euh, tu ne peux pas tout incinérer et que ça, en fait, c'est enfoui. Et et ça, en fait, on le fait en stade de France. En fait, un appareil fait à peu près un mètre mètre carré. Et et donc, du coup, euh, euh, tu remplis euh, deux ou trois stades de France chaque année d'appareils électroménagers que que tu aurais jetés. Euh, et donc de plus en plus avec la croissance et ensuite on le quantifie en volume donc là c'est en semi-remorque donc on regarde combien de semi-remorques de déchets on aurait pu remplir et on se dit bah, imaginez 300 semi-remorques qui se baladent dans Paris plein de déchets électroménagers voilà on essaye de concrétiser et puis après des fois on fait des mesures d'impact en CO2 c'est important pour euh, les financeurs tout ça mais je trouve ça moins tangible en fait
2: ouais et donc euh... Euh, on va un petit peu avancer parce qu'on veut pas non plus prendre tout <rire> tout ton temps euh, qui est précieux pour le coup. Euh, et euh, est-ce que est-ce que tu peux nous, nous faire un petit état de l'art euh, du coup aujourd'hui euh, Murphy euh, Alors c'est super parce que ça me permet de faire le lien avec ce que tu disais. Euh, tu parlais euh, euh, du volume de, de produits qui a été qui a été réparé en, en stade de foot euh, ou en déchet. Euh, euh, est-ce que Est-ce que tu peux, du coup, nous nous dire où vous en êtes aujourd'hui On a eu euh, toute l'histoire et euh, l'historique. On est assez curieux aussi que que, que tu nous en dises un peu plus sur aujourd'hui, les les volumes que vous traitez, euh, là où vous en êtes.
0: ben, Aujourd'hui, Murphy, c'est une entreprise qui euh, est sur une trajectoire pour faire euh, à peu près près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine et qui en vise surtout 20 l'année d'après avec 140 personnes euh, Dans l'entreprise et 60 personnes en cours de formation. Donc, euh, euh, notre modèle de croissance euh, euh, dépend fortement de notre capacité à former des techniciens. En fait, aujourd'hui, on a a un problème d'abord de techniciens avant d'avoir un problème de clients. C'est-à-dire qu'avoir des bons techniciens qualifiés, euh, euh, c'est ça qui nous a freinés dans notre développement euh, jusqu'à présent. Et donc là, avec l'école de formation qu'on a montée, on, on, on arrive à former euh, à peu près entre 10 et 20 personnes tous les trimestres. Et donc là, on va pouvoir euh, augmenter, en fait, euh, avoir une courbe de, de croissance qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus prévisible qu'avant, où en fait, il fallait qu'on dé- ça nous, on dépendait des techniciens qu'on avait qu'on arrivait à, à recruter, soit euh, en, les re- en les remettant dans le métier, soit en les débauchant dans notre réseau, ce qui n'était pas l'objectif du projet. Donc, euh, donc ça, c'est important. Euh, et euh, et voilà, sur un chiffre d'affaires où l'objectif, c'est de faire à peu près la moitié sur la réparation à domicile et à peu près l'autre moitié sur le, le reconditionnement. Euh, bon, ouais, grosso modo, on en est. Et après, en termes d'organisation, ce qui est important, c'est que sur une boîte de people, donc vous voyez, on est déjà 140 en fait, euh, ça va vite. Mmh. Euh, puisque en fait, notre réseau, euh, nos techniciens sont salariés, donc font partie de l'effectif. Et puis en atelier, il faut pas oublier qu'il y a aussi des opérateurs, logistique, euh, nettoyage, etc. Donc euh, c'est vraiment un business de people. Et euh, ce qui a été important pour nous cette année, ça a été de trouver la structure managériale. En fait, souvent, start c'est complètement euh, oublié. Euh, parce que je pense qu'on a une culture à la base de marketplace, des choses comme ça, où euh, c'est flat, puisque tu gères un pool de freelance qui, n'a, qui n'ont pas de manager a priori. Et donc oui, tu as un peu de management sur les développeurs, sur le marketing, mais ça reste euh, euh, en volume assez restreint finalement. Euh, alors que nous en fait euh, on a un réseau en fait et naïvement euh, on s'est dit bon bah euh, s'ils sont bien incités d'un point de vue individuel avec un système de primes intéressant il n'y aura pas de problème en fait non euh, c'est des humains il faut de la motivation il faut des perspectives il faut expliquer le système etc il faut gérer les conflits et donc du coup on on a dû mettre en place le système managérial et c'est que maintenant qu'on est organisé pour faire euh, pour faire suffisamment enfin pour pouvoir monter à l'échelle managérialement et atteindre 20 millions l'année prochaine Pour ça, c'est beaucoup. Euh, ça, c'est intéressant parce que, en fait, on a essayé de dire, bon bah, comment on fait pour faire ça Le système managérial, qui, qui peut nous aider. Forcément, quand tu regardes dans les startups, il y a peu de startups qui euh, ont un business de people comme le nôtre. Je n'en connais quasiment pas, en fait. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on s'est inspiré des modèles du Nord. En fait, on s'est beaucoup inspiré de Laura Merlin, Decathlon, par exemple. On l'oublie, mais c'est des entrepreneurs euh, qui ont fait ça il y a un peu plus de, un, peu, un peu plus longtemps que nous mais qui, eux, ont réussi à « scaler », entre guillemets, à grande échelle, des business euh, avec du people, avec des, mmh. des, beaucoup d'ETP. Et donc, on a essayé de, 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 de créer, en fait, euh, un système managérial qui ressemble un petit peu à ces systèmes-là avec un directeur de magasin. Bah, nous, ce n'est pas un magasin, c'est un directeur régional euh, qui, ensuite, a des, manag- a des managers par secteur. Euh, donc, euh, dans, une bo- dans une boutique chez le roi Merlin, tu as des commerciaux et euh, tu vas avoir du SAV, de la logistique. Enfin, nous, tu as des techniciens, des opérateurs support et des opérateurs logistiques. Voilà, On essaie de de, de capitaliser sur, sur leur expérience parce que ça, ça fonctionne.
2: Génial. Génial. Euh, franchement, c'est une, super, euh, euh, c'est une super histoire jusque-là. Euh, et, euh, et en plus, euh, le, 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 le sens est vraiment... Euh, euh, je j'allais dire a vraiment du sens mais oui en tout cas le, le business a, a vraiment du sens euh, je pense qu'on aurait encore 15 000 questions euh, ou bon, en tout cas sujets qu'on, qu'on, qu'on voudrait creuser mais il faut quand même qu'on, qu'on avance un petit peu aussi euh, est-ce que euh, tu nous disais que tu avais à l'instant que tu que tu avais observé aussi euh, les, les les autres business Est-ce que est-ce que toi il y, y, y a des boîtes que tu suis euh, des marques qui qui t'inspirent justement euh, dans, dans dans cet écosystème ou, ou ailleurs ou en tout cas qui ouais, qui sont qui sont des inspirations pour pour toi euh,
0: C'est une très bonne question euh... Euh, oui, forcément mécaniquement, mais sur euh, peut-être sur des pans différents, euh, je, je dirais. Euh, on a, euh, nous, euh, alors je sais que ça peut faire hérisser les poils de certains, mais on a toujours été impressionné par Amazon. Pourtant, l'impact est pourri en termes de, d'impact écologique et social. Mais si on prend le modèle industriel, c'est quand même euh, très fort euh, en termes de rapidité de service, etc. Donc forcément, euh, sous le modèle industriel, on s'est dit, waouh, une entreprise qui a réussi à scaler avec autant de people, je mmh. me souviens plus du nombre de milliers de personnes qu'ils ont, mais c'est, euh, je crois que c'est 600 000 ou 1 million, même ça a encore grandi, c'est quand même remarquable, comme a pu la faire un Walmart aussi, etc. Donc en termes de, forcément de voilà de modèle euh, industriel, c'était intéressant, mais pour nous la culture et l'impact, euh, bah euh, beaucoup moins. <rire>
1: mmh.
0: euh, je trouve qu'en termes de culture, justement, culture managériale, euh, euh, on, ben on s'est, je vous l'ai dit mais je le répète on s'est quand même pas mal inspiré euh, Le Roi Merlin et Décathlon je trouve que quand on rentre dans un Décathlon on, on sent quand même que c'est humain, que ça communique qu'ils ont des bonnes routines ensemble qu'ils sont heureux de travailler a priori, en tout cas la majorité des gens et, euh, et en plus bon, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont une stratégie intéressante ils sont en train de réintégrer tout avec leur propre marque etc. Enfin, je trouve que c'était assez inspirant euh, sur... Euh, Euh, l'ambiance au travail et euh, euh, les perspectives qu'ils arrivent à donner et puis ce qu'ils arrivent à créer sur le le terrain, en fait, tout simplement. Euh, Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est les deux grands projets, euh, je pense, qui m'impressionnent. Après, sur sur des startups existantes, euh, il y en a a peu qui font du people. Donc, euh, euh, aujourd'hui, malheureusement, euh, on n'a pas vraiment de, de collègues, comme on dit. Euh, en revanche, ou alors je les connais pas, euh, il y a quand même euh, Back Market. Market, mmh, euh, c'est un business qui fait pas d'opération. Euh, donc, il n'y a pas ce côté terrain euh, au sens. Euh, il y a, ils n'ont pas des ateliers de reconditionnement, ils n'ont pas des techniciens, mmh. etc. Mais euh, ils, ont, euh, euh, ils ont mis un énorme coup sur le reconditionnement et ils ont rendu ça cool. Mmh. Et, euh, et, 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 et ils ont pour le coup, eux, ils ont instauré, réinstauré, enfin, instauré, parce que ça n'existait pas trop, le réflexe du reconditionnement. Et ça, on les remercie pour ça. Et, et en fait, on surfe aussi là-dessus parce que bon, ils ont commencé sur les téléphones euh, et, et un peu plus le, le milieu, le marché du gris, comme on dit chez nous. Mmh. Euh, mais euh, on est en train de développer le marché du blanc. D'ailleurs, on va, on va être vendu chez eux. Et, euh, et, euh, et en fait, tout cet effort-là de notoriété, de communication, euh, ils ont vraiment poussé et, et fait en sorte que maintenant, c'est une pratique courante quoi, d'acheter du recondi- un, un smartphone reconditionné. Donc euh, yeah. là-dessus, ça a été assez impressionnant en termes de. Ouais, de, de, changement de, de
1: changement de mentalité ouais. en, en moins de 5 ans. Quoi. En fait, ouais Back Market est un peu reconditionné ce que Vinted a été ou est pour la mode et la vente en seconde main.
0: Exactement. exactement vous voulez pas, et vous... ils, ont, ils ont créé cette plateforme un peu commerciale qui te permet en tant que reconditionneur d'écouler tes biens. Parce que quand tu es reconditionneur, t'es pas forcément fort pour les vendre et tu sais pas trop où les vendre. Et là, ils de, de, ils ont construit un peu le paquebot. Ils essayent de de venir euh, aider les, ensuite les, les, les reconditionneurs à, à se développer, à mieux gérer leur service client, à vendre, à, à vendre mieux, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et euh, y a de, bah, du coup, y a, ça commence à attirer un peu des, euh, des nouveaux projets. Je sais que nous, on aide, on aide deux projets là aussi, euh, quand, sur le temps libre qu'on a. Il <rire> euh, y, a, y, a, y a Vesto, c'était notre première stagiaire euh, Anno, qui est qui maintenant à monter Vesto, c'est du reconditionnement d'appareils de cuisine professionnelle. Mmh. Donc, eux, avec des opérations, donc ils ont décidé d'intégrer et de faire comme nous, en fait, sur un autre marché. Euh, donc, c'est cool, quoi. C'est une équipe jeune, ils viennent de démarrer, mais euh, ça se développe bien. Là, j'ai rencontré une équipe, euh, Willy, alors je crois qu'ils ont changé de nom, euh, qui euh, se lance dans le reconditionnement de vélo électrique. Donc, on sent qu'il y a, qu'il y a quand même euh, que ça bouge, quoi. Et c'est des gens qui veulent faire des opérations, c'est-à-dire qu'ils veulent reconditionner eux-mêmes, gérer la logistique, gérer les entrepôts. Un modèle un peu différent, euh, ce n'est pas que euh, de la vente, de la distribution en ligne.
1: Ok. Merci.
2: Non, pardon. euh, Il y a a juste un un autre point que je trouve euh, assez intéressant et qui est comment... euh, euh, quand tu parlais de back market et, que, euh, et qu'on voit aussi chez vous et, que, et sur lequel on travaille aussi beaucoup de notre côté, c'est que euh, peut-être que back market l'a surtout euh, poussé, c'est cet aspect euh, désirabilité en fait. Euh, et je pense que back market a plutôt bien réussi à rendre désirable, reconditionné euh, par tout ce qu'ils ont créé okay, de manière très concrète euh, dans l'offre et les services qui sont apportés, mais tout l'univers aussi euh, de marques qu'il y a autour. Et aujourd'hui, euh, euh, Aujourd'hui, ça, ça, ça fait envie en fait, de, de, d'acheter. On est presque fiers de se dire ah, et mon téléphone, euh, bah, je l'ai acheté sur Back Market. Euh, et je trouve que euh, ce truc-là, vous l'avez plutôt bien appliqué également euh, euh, sur la réparation. Euh, ou, euh, euh, ou en tout cas, euh, quand, on, quand on parcourt euh, votre site, votre plateforme, euh, bah ouais, ça donne envie aussi. Euh, et il y a ce côté désirable. Et euh, pour nous, c'était super important. Euh, sur la seconde main dans le vélo, euh, on a beaucoup travaillé sur, sur ce, cet aspect-là aussi euh, parce qu'on euh, pense aussi euh, qu'acheter de la seconde main, euh, ça doit être, euh, ça doit pas juste être un site de petite annonce, mais euh, il faut que ça donne envie, il faut, euh, faut qu'on s'éclate euh, en se disant bah, je vais acheter ce matos et, euh, et, euh, et qu'on se fasse plaisir en achetant aussi euh, de la seconde main, en achetant de, de la réparation euh, ou, euh, ou du reconditionné. Et, euh, et je pense que c'est un, un, un point euh, super intéressant.
0: Bah ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, nous, quand on se positionne pour pour concevoir une offre, un service ou autre, on, en fait, on essaie, on, 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 on se positionne pas par rapport au service existant de réparation. Euh, on se positionne par rapport au neuf, et donc on va avoir une meilleure expérience que le neuf. Quoi. C'est super important que justement euh, le client euh, trouve ça cool, mais et, et que ça soit, il y a, enfin, qu'il économise plus d'argent, que ça soit plus efficace. C'est vraiment, euh, c'est l'expérience client qui, a, en, en, sur un business B 2 C, c'est vraiment la le point de départ, quoi il faut que ça soit irréprochable. Et là-dedans, j'avais oublié de citer, mais euh, on avait quand même été aussi pas mal impressionné par Drivey qui s'est fait racheter. Mm. Je trouve qu'en termes d'expérience client, ils sont très très forts. Euh, c'est un truc, de fin, avec les, l'autoconnect, là, le boîtier, où là tu même plus à, à rencontrer le propriétaire, euh, ils ont réussi un truc euh, fort. quoi mm. euh, et, euh, et c'est très fluide en fait. Euh, et voilà, l'idée c'est de nous, c'est de fluidifier aussi au maximum cette, cette expérience-là. Ouais.
1: Ok. Bon bah, ça fait pas mal de partage et d'inspiration euh, pour, euh, pour les auditeurs et pour nous. Euh, bon, comme disait Olivier, il fallait qu'on, faut qu'on avance un petit peu parce que le temps, le temps file. Euh, on, je crois qu'on on est, on est sur le podcast le plus long pour l'instant, l'enregistrement le plus long. <rire> euh, mais tant mieux, c'est que c'est vraiment, enfin, moi personnellement... Je Vous me dites que... hein, si je parle trop. <rire> ah non, non, c'est tout l'objectif justement et franchement, euh, c'est, c'est hyper intéressant. Et euh, bah si, si vous êtes d'accord, je vous propose de, de conclure avec le traditionnel tic-tac quiz. <rire> euh, yes. Donc, ce, ce tic-tac quiz, euh, il, il consiste tout simplement pour toi, Ben, on va te poser deux euh, à chaque fois deux mots euh, donc, euh, qui sont à la fois liés et opposés. Et en fait, il faut que tu choisisses euh, euh, parmi un de ces deux mots euh, ce, qui toi, ce que toi, tu dois, si, si tu dois choisir entre les deux, euh, qu'est-ce que tu choisis toi personnellement euh, entre ces deux mots, voilà, je sais pas, c'est clair Ok, je, je dois justifier ou je, juste je choisis et on enchaîne T'es pas obligé de justifier, si tu as envie tu peux, euh, tu peux, mais t'es pas obligé. Ça marche
2: Bah Olivier, je te laisse commencer. Et ben, on commence light, euh, hard skill ou soft skill Soft skill, Oh, rapide, pas de doute.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Analytique ou créatif
0: ah, pas facile ça, euh, plutôt analytique.
2: Éducation ou action.
0: Éducation, puisque je pense que euh, des actions, euh, sans, sans, euh, on construit rien sur le long terme sans éducation, quoi.
1: Ok. Hum. Chance ou persévérance.
2: Persévérance, c'est clair. Attention, rentabilité ou impact.
0: Aïe, 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 c'est là vous avez <rire> fait exprès. Ci, elle est...
2: <rire> non, mais on pose les mêmes à tout le monde, je te rassure. Mais celle-ci, à chaque fois, elle est... c'est notre qui question, je crois.
0: Non, non, mais c'est... C'est, c'est impact. En fait, on est tous conscients que nous, on se lève le matin pour faire de l'impact. Et même nos investisseurs qui nous suivent, on n'en a pas parlé, mais on a trois fonds, en fait, dont deux fonds vraiment à impact. Euh, leur objectif
1: c'est qu'on fasse de l'impact et qu'on
0: soit rentable pour que ça soit pérenne mais c'est d'abord l'impact
1: mmh. Souvent on nous dit la rentabilité pour l'impact on nous a dit euh, souvent mais là il faut choisir tu,
2: tu, tu peux les citer euh, ces fonds ou, Oui ou bien sûr ouais.
0: Ouais. Euh, ouais, En plus c'est des super fonds euh, nous on s'entend très bien avec tout le monde donc on les recommande chaudement Il euh, y a Investir et Plus qui est un fonds plutôt euh, d'amorçage donc euh, assez amont qui a fait par exemple Yuka Hum, qui okay. est aussi un projet sympa euh, donc investir plus il euh, y a euh, Alter Equity donc Alter Equity ça a aussi un fonds d'impact qui a fait euh, euh, qui est un peu assez ancien aussi qui a, qui a fait plein de projets euh, et euh, enfin le troisième fond c'est Utopia donc, Utopia ils font pas que de l'impact c'est plutôt euh, ils font que des grands paris B2C euh, donc par exemple on peut retrouver Feed quoi la marque de, oui, okay, d'alimentation ouais. en poudre ouais. donc y a vraiment c'est très varié et ils sont très forts sur la partie euh, euh, justement, marketing, euh, approche consommateur, etc. C'est une trois fonds qui nous suivent. Et puis après, on a une, plus d'une dizaine de business angels.
2: Ok, super. Bon, du coup, j'ai coupé le petit quiz. Quiz. <rire> ah, ouais, pardon. <rire> C'est moi. <rire> euh, c'était à toi, Mathias, je crois.
1: Euh, ouais on en est à Work-Life Balance ou Passion. Euh,
0: j'aurais pas dit la même chose il y a quelques mois, mais Work-Life Balance.
2: Mais <rire> Euh, « Individuel ou collectif ?»«
1: Collectif. Ouais. »« euh, Montagne ou plage ?»« Plage. » Alors, ça Et, alors, bon, là, il n'y en a plus. ben moi, j'en ai une petite dernière. Euh, « Lave-vaisselle ou lave-linge <rire> »« <rire> <rire>
0: euh, euh, Allez, lave-vaisselle. <rire> » Par des formations professionnelles, parce que c'est le... Euh, mais alors c'est pas parce que c'est le plus utile parce que évidemment il vaut mieux un lave-linge mais <rire> c'est le c'est, c'est un, c'est un, alors c'est un peu bizarre de dire ça c'est un plus bel objet <rire> euh, c'est un plus bel objet en fait ça il ça, 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 y a plus de fonctions c'est plus difficile à réparer d'ailleurs euh, c'est plus technique quoi et il euh, y a toute une gestion euh, euh, ben, de, de l'eau que, que t'as, qui est beaucoup plus complexe que sur un, un lave-linge un lave-linge c'est beaucoup plus primaire on va
2: dire, ok que... Et, voilà. et tu t'attendais pas, Mathias, à, une, à, à une telle, ouais. un tel détail dans la réponse à cette question hein Mais complètement <rire> pas.
1: <rire> <Et ouais. rire>
2: bon. Euh, eh ben, bon, bah voilà. génial. Euh, On va pouvoir euh, conclure. Que... Exactement. Euh, bah ouais merci euh, merci mille fois euh, ben d'avoir pris le temps euh, de dialoguer avec nous de nous partager euh, cette euh, cette aventure et, et, et je pense que autant mathias que moi on a été euh, complètement pris dans le euh, dans, dans, dans l'histoire et euh, c'était euh, c'était passionnant euh, de, de découvrir les débuts euh, avec euh, Euh, toi et tes associés euh, qui euh, qui, euh, vous mettez euh, qui vous retroussez les manches et qui vous rendez euh, chez les gens pour réparer le le matériel jusqu'à aujourd'hui où vous ouvrez votre école et euh, vous recrutez euh, plus de 150 personnes pour pour former euh, des gens Euh, franchement c'est super chouette on on est ravis d'avoir découvert ça. Et je pense que euh, les auditeurs de ce podcast euh, apprendront aussi beaucoup. Euh, Donc, c'est génial. Pour nous, euh, le le job est fait. Et et merci encore une fois pour pour toutes ces infos et toute cette transparence.
0: Bah Avec grand plaisir. euh, plaisir. Avec grand plaisir. Et si euh, si des auditeurs ont des des questions ou veulent creuser un peu plus ce que j'ai cité ou même venir voir l'atelier, à Bobigny notamment, il ne faut pas hésiter, on est assez ouvert, on aime bien euh, m- montrer, présenter euh, l'outil industriel quoi, qu'on a monté. Génial.
2: Et comme on le dit souvent à nos invités, euh, bon, toi j'ai l'impression que tu navigues un peu entre Nice et Paris. Euh, bah, nous, on est à Lyon, donc euh, n'hésite pas à passer nous voir, on sera un plaisir aussi de, 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 de t'accueillir chez nous.
0: Euh, ouais carrément, avec grand plaisir. Alors, j'ai déménagé sur Marseille, moi, en fait. Je, je ah. monte à Paris souvent, okay. mais du coup, euh, sur le chemin, il y a, y a Lyon, donc je m'arrêterai. <rire>
2: Quand tu veux. Super.